0: Son mañana, sol de la mañana,
1: sol de la mañana,
2: sol de la mañana. Son 106.5. Las 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo los comentarios de los temas más importantes, el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a toda la audiencia de Sol, la de Telefuturo Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales. Ayer nosotros estuvimos en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, siendo testigos de un acontecimiento que el país debe y tiene motivos suficientes para celebrar. Estamos hablando de la llegada del visitante turístico, visitante turístico, eh, pues... Número 10 millones, que en un año es una, es una fecha récord. Es una vieja aspiración de la que habló hace años el presidente Danilo Medina. Y con esto, de los 10 visitantes, de los 10 millones de visitantes, no se ha pretendido tomarle el pelo ni engañar a nadie porque los datos se han publicado con transparencia. De esos 10 millones de visitantes que hemos tenido en la República Dominicana, 7.863.542 han llegado por la vía aérea y 2.168.209 han llegado a través de los cruceros, de las embarcaciones turísticas. Entonces, está la discusión entre si el crucerista es o no turista. Yo creo que esa discusión es en cierta medida insustancial, porque de lo que se trata es de una persona que viene al país y de una persona que consume en el país. ¿Y quién sabe? ¿Quién sabe? Señores, a mí me gusta mucho mucho y, y lo he estado y lo he estado y lo he estado viviendo porque después de de la pandemia, eh, pues he esperado casi todos los fines de años en, en Puerto Plata. Y lo que se vive en Puerto Plata realmente eh, es bastante, bastante interesante. No podemos menospreciar nunca el turismo de crucero. El turismo de crucero, en la economía tiene un impacto más distributivo que el turismo formalizado. Porque una parte de los ingresos del turismo formalizado no llega al país. El país recibe lo que la gente consume y se compra en el mercado local eh, y recibe el pago de los servicios que se compran en la República Dominicana. Pero hay un grueso de esos ingresos que no entran al país. Entonces, por eso las cosas son muy relativas cada vez que usted ve que en Puerto Plata se desmontan dos mil personas a recorrer el centro histórico de Puerto Plata estamos hablando de cientos y cientos de pequeños negocios y de personas que individualmente pues tienen oportunidad de ingresos que hoy no lo cambian por ningún empleo, porque no hay empleo que esté en condiciones de, eh, digamos, darles a ellos los beneficios que eso les está dejando. Es decir, que porque una persona venga un día a la República Dominicana y sea una persona que se desmonte a gastar 30, 40, 50, 60 dólares, supongamos que sean personas que sabemos que difícilmente te pasen de 100 dólares. Ah, pero ¿y la frecuencia con la que eso está ocurriendo? ¿Y en manos de quién, en manos de quién quedan esos recursos? Son, son recursos que quedan directamente en, en, en muchas manos. Entonces eso, eso es tan importante como lo otro. Lo que decía, en modo alguno, quiero quitarle importancia a lo que ocurre con la persona que viene durante dos o tres días, etcétera, que sabemos que también esa persona viene con, muchas veces con un paquete incluido. Viene con un paquete incluido. Es decir, que lo que esa persona va a salir a consumir fuera de ese paquete tampoco eh, es, digamos, la gran cosa. Pero, en sentido general, tenemos el beneficio que nos da la actividad porque lo primero es que tenemos una economía bastante eslabonada con, con el turismo. Tenemos una cantidad de, de empleos, una cantidad de empleos y eh, pues una actividad de proyección eh, internacional de, del país. Así es que yo creo que esta, este, este, es un logro, este es un logro importante en el que, repito, no eh, se ha presentado ni se está presentando eh, con la finalidad de decir una cosa por otra. Porque he visto que se está insistiendo en publicaciones de qué es lo que el Banco Central establece. No, eso se ha publicado claramente. Eso se ha publicado claramente. Son 10 millones de visitantes turísticos, de los cuales hay 7 millones, eh, casi 8 millones, que han venido por la ...por la vía aérea y hay eh, más de 2 millones que han venido como, como cruceristas. Imagínense que en vez de 2 millones de cruceristas, empecemos a recibir tres o cuatro millones de cruceristas desmontándose a pueblos, a hacer negocios con la gente y que tengamos a la gente eh, capacitada, entendiendo que el producto que hay que brindarle es de, es de calidad, entendiendo que los pueblos también tienen que crear sus propias, sus propias marcas, que la gente cuando se desmonte en Puerto Plata eh, consuma cosas particulares que... Siempre en su nostalgia les recuerden ese, ese viaje o les refieran ese, ese viaje. Entonces, eso, eso es, eso es sumamente, sumamente importante. Ayer, pues, una dama que llegó de, de California eh, resultó eh, ser la, la agraciada la con el, todo el reconocimiento la la premiación como la visitante o la turista número 10 millones de la República Dominicana y creo que ese es, ese es un gran logro, ese es un gran logro. Nuestras felicitaciones al ministro David Collado, nuestras felicitaciones al presidente Abinader y sigamos para adelante. Sigamos para adelante porque en ese sentido hay muchas oportunidades que se que se abren para, para todo el mundo. Ayer, entonces, en nuestro programa, eh, además de dar cobertura a, esta, a este acontecimiento, pues varias conversaciones muy buenas. Una entrevista con, con Don Frank Rainieri, a quien agradecemos porque eh, fue una persona en disposición total de, de hablar de cualquier tema, de, de, de responder eh, las cosas, eh, haciendo esa conversación sumamente interesante. Todos los temas que abordamos con, con don Frank Rainieri, sumamente interesante Por eso, realmente he visto que eh, la entrevista... Eh, además de la cobertura directa que tuvo, eh, la gente la ha buscado mucho eh, en, nuestro, en, en nuestro canal de YouTube. Así es que gracias, gracias por esa, por esa oportunidad. Conversamos también eh, sobre varios temas con el Ministro eh, de Turismo, eh, David Collado, así como con muchas otras eh, personalidades que tuvieron con nosotros en el día de ayer, pero sintámonos eh, realmente satisfechos porque nuestro país se está convirtiendo, realmente se está consolidando como un mercado turístico y eso tiene que ver eh, con la, la calidad humana del dominicano pero eso tiene que ver con la estabilidad de la economía dominicana y eso tiene que ver también con la estabilidad política que es la República Dominicana con la estabilidad política que es República Dominicana con los niveles de seguridad también que hay en estos lugares donde la gente puede eh, pues, eh, hacer lo que hace lo que hace lo que hace en Puerto Plata que eh, es y Víctor Gómez Casanova, que fue uno de esos promotores, lo sabe, eh, uno de los destinos más favorecidos. Porque es el único, es el único que tenemos donde la gente se puede desmontar directamente a un pueblo, a un centro histórico, a caminar. No necesita ni una bicicleta. Y bueno, algunos lo hacen, pero no necesita absolutamente nada para desmontarse y ya estás en un centro, en un centro histórico, ya está eh, pues en contacto con, con la gente, en contacto con, con, con la sociedad. Ese es un privilegio. Es un privilegio que cuando Puerto Plata ahora lo complemente eh, con el regreso que intenta a a la oferta hotelera, porque sabemos que Puerto Plata se produjo una, una transformación eh, importante y lo que era la oferta hotelera se convirtió en una oferta inmobiliaria de segunda residencia, aprovechada sobre todo por los santiagueros que no tienen playa. Al no tener playa, pues eh, han ubicado su residencia de playa, su apartamento de playa, lo, lo han ubicado en, en Puerto Plata, están, están en Puerto Plata, la, la, la mayoría, digamos, de los propietarios de los distintos proyectos eh, que se han hecho en, en Playa Dorada son santiagueros, hay de la capital, hay de otro lugar, pero la mayoría es santiagueros que eh, han aprovechado esa cercanía no tienen playa, bueno, la tienen ahí en Puerto Plata y tienen su segunda vivienda en, en Puerto Plata y eso también eh, le ha dado, le ha dado mucho, mucho interés. Puerto Plata. La eh, mayor parte del año no tiene, tiene muy escasa disponibilidad de, de habitaciones escasa disponibilidad de habitaciones, también mantiene en, en, en el nuevo concepto un alto nivel de, de ocupación. Entonces, eso es lo que tiene que ver con los 10 millones de turistas y el programa que nosotros realizamos en el día de ayer en Punta Cana, que desde luego agradecer al grupo Punta Cana, a Fran Elías eh, y... Y a Don Frank y a Paola, todas las facilidades que recibimos en el día de ayer para llevar eh, a cabo esta transmisión especial desde el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, el más importante del país eh, en términos del desarrollo y la promoción turística. Entonces, señores, por otra parte tenemos que cuidarnos de pequeñas malas noticias, pero pequeñas malas noticias contagiosas y que si tenemos descuido pueden darnos problemas. Me refiero a lo que está ocurriendo con varias afecciones víricas, varias afecciones víricas, y le hablo de, de pequeñas malas noticias porque alguien dijo, no es así, yo creo que hoy hay una conciencia más equilibrada de eso, que un virus que un virus era una mala noticia envuelta en una proteína. Bueno, tenemos varias malas noticias eh, microscópicas envueltas en proteína, porque tenemos, tenemos entre otras cosas, una versión del de COVID-19 tenemos una versión del COVID-19 del COVID que está eh, presente entre nosotros, del SARS-CoV-2. Eh, tenemos también una, una influenza que anda circulando por ahí, la HINI. Eh, tenemos además algunos adenovirus que están, que están circulando. Eh, tenemos, bueno, por lo menos dos clases de influenza que están circulando eh, en estos momentos y se, eh, han, adoptado, se han adoptado medidas eh, preventivas. La Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax está recomendando que si vamos a compartir en lugares cerrados, sobre todo personas vulnerables, que usen mascarillas. Las personas que tienen alguna vulnerabilidad, eh, lo ideal es que mientras se pueda compartir en espacios libres, eh, con la prudencia del lugar, pues mucho mejor. Porque contrario a lo que se había eh, pronosticado y a lo que se esperaba del siglo XXI, pues eh, hemos vuelto, hemos vuelto a las pandemias. Eh, lo empezamos con una amenaza de SARS en el 2003 que empezó en China, después entonces ocurrió con un SARS, que tenía ya unos, unos elementos distintos, que es el SARS-CoV-2, eh, que es el, 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 lo que se terminó llamando la, la COVID-19. Eh, la COVID, la COVID y esto era, era inesperado. Era inesperado. Si ojeamos a cualquiera de los pensadores... Eh, de mayor eh, vigencia a cualquiera, eh, pues eh, veíamos sobre lo que sería el primer cuarto del siglo o el nuevo siglo XXI, unos pronósticos totalmente distintos a cosas que se han presentado, aunque también se han presentado las cosas que estaban, eh, digamos, planteadas. Por ejemplo, uno de los que han adquirido mayor fama y prestigio, y yo creo que devolvió a muchos profesionales, a mucha gente de, de clase media que hace tiempo que no tomaba un, libros, un libro en sus manos. Pues este, este autor eh, hizo recobrar un cierto interés por la o la lectura, me, me refiero a Yuval Noah Harari, eh, con eh, sus, sus obras, Esto, estamos hablando de Sapiens, estamos hablando de Homo de Deus, por ejemplo, eh, cualquiera que se haya leído una de esas dos obras, eh, pues recupera eh, ese interés que en gran medida con la televisión, con las redes sociales, hemos dejado, dejado atrás, que es el interés por la, por la lectura. Él, él ha sido uno de los, de los responsables de, de revitalizar ese interés. Entonces, sobre lo que... Eh, cuando él publicó las 21 lecciones para el siglo XXI, él decía lo siguiente, que por eso es que hay esta, estas diferencias. Él decía, por primera vez... En la historia, las enfermedades infecciosas matan menos personas que la vejez. El hambre mata menos personas que la obesidad. Y la violencia mata menos, menos personas que los, los accidentes. Es decir, que viviríamos un siglo XXI en el que entre esos grandes desafíos no estarían las pandemias. Eh, no estarían las pandemias. Sin embargo, tuvimos una sorpresita, que fue la de el SARS-CoV-2, eh, SARS -CoV la COVID-19, la COVID que esa sorpresita se le puede buscar de abajo para arriba, de arriba para abajo y usted la puede comparar con todos los grandes acontecimientos del siglo XXI, y ha sido hasta ahora el acontecimiento más estremecedor del siglo XXI. En el siglo XXI hemos tenido grandes acontecimientos. Usted lo puede eh, empezar a citar por el primero que le llegue a la cabeza, no tiene que ser en un orden cronológico y decir, bueno, este fue eh, el, el siglo eh, donde se sembró un símbolo de esperanza mundial, la llegada del de primer eh, afrodescendiente a la presidencia de los Estados Unidos, por ejemplo. Esto es un, eso, es, eso es un acontecimiento. Bueno, eh, pero eh, ahí estuvo lo que se entendía que era lo más estremecedor que podía haber ocurrido, que fue la cuestión de los ataques a las Torres Gemelas. Después eh, hemos, hemos tenido algo que se pensaba que ya nunca se iba a repetir desde 1929, es decir, el mundo no se supone que después de la experiencia de 1929 no iba a volver a vivir otra depresión. Y sin embargo, en el 2008 vivió una depresión económica. Vivió una depresión económica. Y entonces, eh, bueno, eh, si había concluido eh, la, la Guerra Fría, ya no era una etapa de guerra, ya era una etapa de, de, de paz. Y hemos tenido varias guerras pero lo toma todo y ningún acontecimiento impactó y ha impactado tanto al mundo como la pandemia de COVID-19, que no hubo un solo rincón del mundo cuya vida no haya sido marcada y transformada por ese acontecimiento. Es decir, que eh, era impredecible que en el siglo XXI nosotros eh, recibiéramos eh, una, un acontecimiento como ese. Es verdad que como nunca se buscaron soluciones, porque ya eh, habían investigaciones tecnológicas, ya los avances de la ciencia, eh, eso de que en un año ya estaban disponibles varias vacunas, nunca, nunca... Nunca había ocurrido, nunca había ocurrido. Bueno, ya sabíamos ya sabíamos que estas eh, malas noticias envueltas en, en, en proteínas que son los virus, o se presentan con un código de ADN, o se presentan con un código de ARN, eh, que es un código eh, de una cadena un tanto más corta que eh, la cadena del, de, de, de la, del, del ADN que en, en esa doble hélice tiene expresado todo el código genético. Entonces, el, 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 el tener conocimiento de eso permitió, permitió que se buscaran rápidamente soluciones. Es decir, si tenemos virus que ya no solo se expresan en el código de ADN, sino que se expresan en el código de, a de ARN, pues podemos eh, concebir un tipo de vacunación que le dé respuesta rápida a eso y, eso, y eso afortunadamente lo logramos. Pero señores, a cuidarnos, a cuidarnos, a tomar las medidas de prevenciones, porque contrario a lo que se pensaba, eh, por eso es que el futuro nadie lo puede predecir, Futuro nadie lo puede predecir Porque les repito No hay un solo pensador Por más profundo que fuera Que nos eh, planteara para el siglo XXI La posibilidad de que nos íbamos a ser estremecidos por una pandemia Eso, eso no estaba en los cálculos de nadie Porque ya eso era imposible eh, Después de, de todo el avance que había logrado el mundo Pero no fue, no fue que llegó una antes habían llegado como 10 y rápidamente eh, 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 el mundo dio respuesta y no se convirtieron en pandemia. Que llegó la, el ébola, por ejemplo, el propio SARS. El, el, el SARS eh, que, que llegó en el 2003, mató apenas 700 personas en el mundo. Y así fueron apareciendo 10 o 12, 12 virus. Pero el mundo eh, en términos de las herramientas los contuvo y sus daños fueron menores. Nunca se esperó que iba a ocurrir una cosa como la que nos ocurrió con, con el COVID-19. Bueno, señores, miren, hay eh, dos cosas a las que me quiero referir brevemente. Hubo una experiencia de un niño en la línea Spirit Airline pero no, no terminó en traumática. Y es un niño de seis años que eh, viajaba a visitar su, su abuela, que lo esperaba en Fort Mayer, en, en la Florida. Entonces, eh, lo mandaron hacia Orlando, también en la Florida. Es decir, que el niño, por equivocación, en vez de tomar el avión que iba a Fort Mayer, eh, tomó el avión que iba a la Florida. Eh, él, es, él estuvo siempre bajo custodia, bajo cuidado. Eh, la línea ha lamentado el error, pero la, él siempre fue realmente eh, protegido. Y esto puede ocurrir, porque se trata de vuelos domésticos. Son vuelos domésticos. Eh, y... Eh, como residente o ciudadano, no viajan con pasaporte. No viajan con pasaporte. Entonces, eh, se, se produjo esa situación, pero afortunadamente eh, fue, fue susanada y María Ramos, que era la abuela de este niño, eh, eh, pues puedo, después de vivir toda la, la angustia, eh, y ya, pues, le fue unas horas después entregado pues su, su nietecito que la, iba, que la iba a visitar. Hoy, en España, hay una movilización. Porque hubo una dominicana que se llama Gabriela Reyes Chávez, que el 7 de diciembre estaba compartiendo en un bar y ahí estaba su novio. Entonces, ella es una dominicana de 33 años de edad. Tiene dos hijos adolescentes. Él residía o reside en Pamplona. Salió a la salida del bar, jamás se le volvió a ver, aunque el bolso de ella apareció cerca de un arroyo, etc. Y las autoridades la están buscando. Hoy la comunidad dominicana y su familia eh, hacen una movilización en España para que se esclarezca la situación de Gabriela Reyes Chávez que la propia policía y nadie cree que haya sido una desaparición eh, pues, voluntaria. Eh, parece que ahí hubo una situación. El primer sospechoso... Es el novio de ella, pero hasta ahora eso no se ha podido esclarecer. ¡Cambi fuera!
1: Son
2: 106.5. Bien, señores, tenemos en la línea telefónica a don Ellis Pérez, una autoridad del turismo en la República Dominicana. Fue secretario de Turismo, porque no, no era ministro todavía, pero es lo mismo. Es lo mismo. Eh, Don Eli, ¿cómo está usted?
3: Bien, Julio. Gran placer saludarte a ti y al equipo que acostumbro a escuchar cada día a partir de las 7 de la mañana.
2: Bueno, un saludo a todos, mis ahí, colegas y amigos. Ahí me enseñaban allí un mensaje que usted colocó en el día de ayer. Estableciendo sí. la diferencia entre el visitante y el turista Explíquenos eso, don Eli
3: Bueno, fíjate eh, La calificación de turista Tiene una base fundamental Y es aquel que visita Un segundo país eh, Normalmente para Puede ir aéreo o puede ir eh, por, por vía terrestre Si hacen frontera o puede llegar por barco, lo que sea. El calificativo esencial es que pernocte en ese segundo país a donde llega. Eh, y yo recuerdo, Julio, cuando estuve bien activo en representación de la República Dominicana a través de las diferentes posiciones que he ocupado, tanto en el sector público como en el privado, cuando íbamos a las reuniones anuales de la Asociación Hotelera del Caribe y analizábamos las estadísticas del año en cuestión, eh, siempre nos encontrábamos con lo que parecía una contradicción. El hecho de que siempre aparecía Puerto Rico, Cuba, República Dominicana como los mayores receptores de turistas. Sin embargo, en estadísticas generales, las Bahamas casi siempre estaban en primer lugar. Y yo recuerdo que en una de mis primeras comparecencias pregunté precisamente ¿y por qué las Bahamas, si recibe tanta gente, no figura como el país o el conjunto de islas, que es lo que realmente son las Bahamas, eh, tiene el primer lugar? Entonces bueno me explicaron, lo que pasa es que en las Bahamas, como son muchas islas pequeñitas, casi todas, y la nueva Providencia, New Providence, cuya capital es Nassau en las Bahamas, tiene pocos hoteles porque tiene una limitación de espacio terrestre. Entonces lo que reciben son muchos barcos que salen de la Florida, que está pegadita ahí, eh, casi se puede ver de costa a costa. Entonces, eh, son gente que no pernoctan. Y por eso las Bahamas casi nunca aparecen en los primeros lugares del de número de turistas que visita las Islas del Caribe. Bueno, pues yo tuve que aceptar esa explicación. Ahora, en el caso nuestro, eh, yo no represento ningún interés. Yo no soy dueño de ningún hotel, ni soy accionista de ninguno. Eh, y soy amigo de todos porque he estado en el sector toda mi vida y he servido más bien al sector de manera institucional no interesada comercial empresarialmente entonces bueno pues yo los conozco a la mayoría y la mayoría me conocen y me aprecian entonces mis observaciones generalmente tienen una base institucional no interesada entonces yo Fíjense dos tweets ayer. En el primero decía que celebro la llegada de los 10 millones de visitantes como eh, bien se indicó que se iba a producir en el día de ayer y que ustedes, como acostumbran a hacer con los casos de primacía noticiosa en el país, eh, bueno, pues lo, lo cubrieron efectivamente. Entonces yo decía que celebraba eso y felicitaba ...tanto al presidente Abinader, que es un hombre del sector desde hace mucho tiempo... ...ha sido hotelero más de una vez... Eh, ...y al ministro de Turismo, David Collado... ...que indudablemente ha rendido una labor que visiblemente eh, muestra resultados extraordinarios... ...y yo como ex colega de él eh, ex secretario de Turismo, así lo reconozco públicamente... Entonces, bueno, terminaba felicitando a los dos. Entonces, puse otro tuit donde decía, naturalmente, hay una diferencia. Y por suerte, el mismo ministro Collado la ha definido. Una cosa son los visitantes y otra cosa son los turistas. Es decir, que yo no puedo al ministro endilgarle el hecho de que él haya buscado engañar a nadie porque él se ha referido al tema y lo ha dicho claramente y lo ha publicado. Eh, pero, decía yo en el segundo tuit, eh, el objetivo señalado en su momento por el expresidente Medina no se ha logrado todavía porque estamos cerca de los 8 millones de pernoctadores. No hemos llegado a los 10 Y cuando el presidente Medina hizo... Ese señalamiento que en su momento yo dije, bueno, él no va a lograr ese objetivo tal y como lo dice en los próximos 10 años. Pero el valor que tiene que él apunte eso como un objetivo importante para el país es un valor extraordinario. Qué bueno que lo ha hecho. Esa fue mi actitud y me pronuncié en, ese, en esos términos en su momento. Eh, y así ha sido, y yo creo que seguimos tras esa consecución de ese otro objetivo, pero el objetivo de los visitantes, lo que pasa es que las cosas han ido cambiando. Nosotros no éramos un destino de crucero reconocido en el Caribe, porque en aquella época de los años 70 y 80, cuando nace nuestro turismo vacacional playero, eh, prácticamente no venían barcos al país. Y una de las razones era porque la ciudad central era la ciudad de Santo Domingo. No existía eh, Punta Cana, como hoy se impone con la mayor presencia en el país y en la región. No existía. Eh, Puerto Plata todavía no había arrancado adecuadamente. Entonces lo que había era la ciudad de Santo Domingo. Y yo que fui director de crucero por cuatro años para la Eastern Simpson Corporation que salía de Miami el barco, o los barcos, eran cuatro barcos que tenía la compañía, iba a las Bahamas y en los otros barcos recorría todo el Caribe y yo me pasé cuatro años en eso. Es decir que conozco el Caribe bastante bien eh, por haber trabajado en, en el área general ...durante cuatro años... ...en aquella época... ...del 59... ...al 63... ...renuncié en aquella época... ...a mi posición... ...de director de crucero... ...porque recibí... ...la autorización... ...para una nueva estación de radio... ...a la que le puse Radio Universal... ...que anda por ahí ahora. ...eventualmente yo vendí la emisora... ...pero eh, renuncié a mi condición... ...de director de crucero... ...para venir a poner la emisora... ...en el aire... Es decir que soy un conocedor sí. de este tema y lo he vivido en sus diferentes
2: Do, etapas. Donelis, ¿y usted no cree que, el, que digamos que ese concepto pueda ir variando con el tiempo? Se lo pregunto porque 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 qué qué es pernotar? Es decir, usted amanecer frente a la costa de Puerto Plata, eso no es pernotar. Pernotar usted tiene que desmontarse e ir a una habitación en Puerto Plata.
3: Eh, exactamente, eso es lo que describe el manual aún eh,
2: sí, pero, sobre,
3: sobre pero, pero el turista que, pero que sí. Ahora, yo, yo te escuché eh, con mucha atención en tu sí. comentario esta mañana Como acostumbro a hacerlo Gracias. Y creo que tú tienes razón también Y yo comencé a decir hace un momento precisamente eso Que las cosas van cambiando El ambiente de cuando Medina hizo su propuesta eh, y, y estableció su objetivo, era totalmente diferente a lo que es hoy. Bueno, pues hoy, el, el problema de Santo Domingo en esa época, el, el que yo viví siendo director de crucero, era que venir a Santo Domingo era muy dificultoso, porque había que, llegando del norte de la Florida, digamos en este caso de Miami o de Nueva York, eh, para. Llegar a la ciudad de Santo Domingo había que dar la vuelta o por el oeste, el este o el oeste, pero había que dar la vuelta. Diferente a San Juan de Puerto Rico, por ejemplo, que está situado en la misma costa norte. Los barcos caen casi emplomadas eh, por gravedad tanto de la Florida como de Nueva York sobre San Juan. Para entrar a Santo Domingo había que dar la vuelta. Eso implicaba más tiempo y más costo entonces por eso no el puerto de Santo Domingo no resultaba atractivo para las líneas marítimas de pasajeros, de cruceros, de turistas y eso pues nos mantuvo alejado bastante en esa época de, eh, de los cruceros en la medida en que fue pasando el tiempo y abrió Puerto Plata y abrieron otros puertos, como el caso de la Romana por ejemplo, que no se menciona mucho, pero que hace años que tiene cruceros que le llegan eh, consistentemente porque ellos han hecho su trabajo. Eh, entonces ya tú tienes tú tienes un, un nuevo estado de cosas. Ahora mismo yo mismo estoy involucrado eh, como asesor turístico del, del proyecto Cabo Rojo Pedernales. Bueno, pues hay un barco que venía el día 18 por razones técnicas. Él no pudo venir en esa fecha, el 18. No fue por razones de, de República Americana que el muelle no estuviera listo y que sé yo. No, sino por razones técnicas internacionales. El barco no podía venir en esa fecha. Necesitaba una certificación internacional que todavía no había recibido entonces ese barco va a venir el día 4 de enero ya yo estoy invitado por el director a estar ahí con él eh, y eso abre una nueva puerta, un nuevo lugar un, un, un punto de añadido de atracción crucerista en la República Dominicana, así que los tiempos van cambiando sí. Do, Don Eli. Entonces, acepte que hay una relación cercana, muy cercana en este caso de que los que son cruceristas, que llamados visitantes o lo que son turistas que son los pernoctantes poco a poco eh, las cosas van cambiando como todo en la vida
2: Donelis Pérez mi vida mi legado que fue fueron las memorias de don Eli publicada recientemente Don Eli, ya, ya 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 está <coughs> disponible ya está disponible la obra
3: mira yo julio pensaba ya te lo había manifestado privadamente que el libro estaba, ya estaba escrito, estaba en impresión, y yo tenía todo el propósito de presentarlo a finales de noviembre. Sin embargo, los sucesos que se dieron a fines de noviembre me obligaron a eh, posponerlo. Y entrado en diciembre eh, ya había otro tipo de dificultad. Tú conseguir que la gente vaya en diciembre a una actividad que no sea una necesidad, eh, tú tienes demasiada competencia para lograr el éxito. Entonces yo lo tengo eso propuesto para el 16 de enero. Eh, hacer la presentación y a partir del día 17 el libro estará disponible en librería Cuesta y, y a través de, de, de mi propia persona bueno eh, va eh, a ser un libro muy interesante
2: eh,
3: hay uno para ti con dedicatoria sí. para
2: ti y, tu, y tus colegas para que esté ahí en la, en la cabina por otra parte, por otra parte don Eli creo que era Omar de la Cruz que me hablaba de una película, ¿Cómo, ¿cómo va lo de la película?
3: Bueno, Omar tiene el proyecto, nos hemos puesto de acuerdo en los diferentes aspectos de querer, de querer hacerlo, él tiene el propósito, eh, yo estoy de acuerdo y él está en la fase todavía de... De definirlo y conseguir el apoyo financiero, económico que requiere todo proyecto de ese tipo. Lo escuché. Pero está, está
2: caminando. Lo escuché diciéndole a un grupo de amigos en estos días que usted nada más era chiquito de estatura, don Eli, ajá, pero, ajá. pero que era uno de los hombres más grandes de este país. Don Eli, los chiquitos son buenos.
4: Pues,
3: ah, bueno. Le dice Eli. Tú y yo eh, somos del equipo de los baloncelistas pequeños. A la que pertenece Leo
2: Exactamente. Bueno, pues muchas gracias, don Eli. Salud, Un gran placer
3: saludarlo. Un... Un gran abrazo de Navidad y Año Nuevo a todos mis buenos amigos Gracias, gracias
5: Maestro, no sé si usted
6: Comunícate 809 540-1065 1833 610 1065 -3 -3 -6 -10 -10 -6 Desde los Estados Unidos SOL 106.5 La más interactiva
5: Son las 7.53 minutos. Sí, anunciar al país, ¿verdad?, que falleció este martes la profesora Ana Mercedes García Fernández de Moreno, a los 90 años, ¿verdad?, en el Hospital Metropolitano de Santiago, en el Homs, que es la madre del doctor Guillermo Moreno García Ay, y de la doctora Mariana Moreno García, ¿verdad? Que fue, dice aquí, progenitora de siete hijos, ¿verdad?, de una familia de profesionales y... Su esposo, esposo, ¿verdad? El poeta Juan Isidro Moreno Espinal dice aquí que el velatorio se realizará hoy miércoles a partir de las 9 de la mañana en la capilla del cementerio Fuente de Luz y su exhumación, ¿verdad? Eh, a las 5 de la tarde. Aquí, esa es la información que tenemos. Toda nuestra solidaridad con habló, ellos, así que,
4: con el doctor Guillermo, Guillermo Moreno, Moreno, Con Mariana Moreno, una condolencia. médico en. en de Santiago, una gran amiga de mucho tiempo y a sí. toda esa familia que Dios le dé
2: mucho consuelo y fortaleza en este momento Así es, así es, nos unimos Bu eh, Buenos días, ah, buenos días, adelante Buen, buen día, día. Sí.
7: Bendiciones maestro Adelante Yo quiero agradecerle maestro que, eh, por haber cambiado mi vida porque todavía a mis 40 años yo era era le un lector pero era un lector de, de ocasión pero luego que de que usted ha hecho algunas referencias literarias que eh, mi acervo cultural ha crecido lo que usted no se imagina, yo le, le quiero agradecer gracias, gracias a usted. Ese, ese punto maestro, bendiciones para todos gracias y a De La Cruz me declaro, tiene un nuevo seguidor me encanta tu comentario la forma de expresarte y realmente no sabía que existía jóvenes de la talla de la talla suya bendiciones
5: gracias maestro
2: gracias gracias, gracias. buenos días adelante buenos días buenos días martín
7: esposo
8: nadie adelante feliz navidad para todos sí oye Nayit, yo estoy oyendo a él y te... habló la habló la pluralidad de, de buena entrevista oye nosotros somos unos oyentes que tenemos vi visibilidad oímos los comentarios ...que eso, eso es todo lo más importante... ...todo lo que predijo... ...Danilo Medina con respecto a los 10 millones de turistas... ...nos afectó automáticamente... ...cuando el COVID-19... ...pero ellos ahora quieren sacar... ...capital político... ...como que fueron ellos... ...la panacea de los 10 millones... ...hay que decir la verdad al pueblo... ...porque el pueblo tiene que saber la pura realidad... ...y todo eso... eso ...está utilizando es para cambiar la percepción política. Eso fue un, una visión de, de Danilo Medina, que hoy no le reconocen, porque solamente nomás el caos, el odio y, 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 el, y el fatalismo de este país. Buenos días y que Dios lo bueno, bendiga.
2: Pero los que tienen tres años trabajando ese tema, aún después de una pandemia, es el actual gobierno. Es decir, en, en eso es uno de los temas luminosos de esta gestión sí, sí. aún después de una pandemia restablecer el, el, el turismo en la República Dominicana y ponerlo en una ruta de crecimiento esa ese es un logro que nadie puede ocultar absolutamente nadie buenos días adelante buenos días buenos días buenos
3: días
2: ustedes? Todo días, bien, bien, bien.
3: Mira, sería bueno que entrevisten también a Felucho y a Francisco Javier con relación a los 10
7: millones o a los, a los 15 millones en el futuro. Sí. Porque ellos tienen, ellos tienen mucho que ver con esto. Ellos a, claro, claro mucho a este
3: proceso. Me gustaría escucharlo también a ellos para ver cuál es la perspectiva a, que ellos tenían desde ese a, momento.
2: Ambos hicieron muy buen trabajo como ministro de turismo, pero ambos.
9: Es que, es que el crecimiento de un sector está intrínsecamente ligado a la continuidad que se le da no, 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 y desde hace no, no. muchos años la República Dominicana viene dando pasos agigantados y a cada ministro le ha correspondido avanzar hasta donde sus posibilidades le han permitido, Danilo Medina se fijó la meta de los 10 millones lamentablemente él no pudo eh, su gobierno con Francisco Javier a la cabeza que tiene logros que usted comienza a hacer mención desde hoy y duraría una semana y no terminaría, pero la pandemia del COVID-19 y otros factores pues impidieron que él cumpliera esa meta. Le correspondió al presidente Luis Abinader, le correspondió a David Collado, que con una visión de país, con una visión de futuro, le dieron continuidad a eso que se había logrado en los gobiernos del PLD, los de Leonel, los de Danilo Medina y hasta los de Balaguer que ah, también dieron pasos él, agigantados. No podemos sentarnos a que ahora eh, ellos lo lograron, la meta, y hay que llamar a todo el mundo del pasado para rendirle honores. No, los países no se manejan así. Ahora, Cada él, quien hace lo que él, le él toca. El dijo algo,
4: algo muy importante. El que el presidente, en el caso de Danilo, se diera esa meta era una orientación una clara para todos. Y lo bueno es que hubo continuidad, hubo un trabajo, como dice Julio, extraordinario después de la pandemia. Porque recuérdense que en medio de la pandemia estaba David Collado visitando mercados. Yo, no, yo te
9: voy a poner un visitando ejemplo. Visitando mercados. O sea que es una combinación de ambas cosas claro. que logra el proceso. Y continuidad. Ellos claro. también tuvieron la visión de, de ver cuán importante era avanzar hacia esa meta de los 10 millones para el país. Fíjate que David decía algo ayer y dentro de la emoción de recibir esa turista 10 millones. No le prestamos como la atención de vida. Él dijo que se ahorró 8 mil millones de pesos en la publicidad en el extranjero. Pero ¿tú sabes por qué él se ahorró esos 8 millones de publicidad en el extranjero? Porque los gobiernos del PLD tuvieron que comenzar desde cero y avanzaron claro. y colocaron al país en unos niveles que ya no es tan necesario Exacto. lo que se invertía antes Exacto. y eso ha de ir disminuyendo Porque, y qué bueno así es. que lo haya logrado. De
2: todas maneras también entiendo que la, ese concepto se revisará. Lo de visitantes o turistas. Se va a revisar. Sí, sí, Pero le digo por lo siguiente, ¿dónde creen ustedes que circulan más turistas? ¿En Punta Cana o en Puerto Plata? Yo no estoy hablando de gente en los hoteles, que, que, que solamente sale actividades específicas. Sale actividades específicas, bueno, hoy vamos a visitar tal sitio, vamos a visitar tal sitio, vamos a visitar tal sitio. El turista en Punta Cana no tiene un pueblo donde salí. Si, si se la sale a jugar para el hoyo de friusa. Exacto. Se la sale a jugar para el hoyo de friusa, que ya tú sabes. Uh -huh. claro. eh, te, tendría que ser el cigala que se metía ahí. Pero más nadie se metía ahí. El que está buscando lo que no se le ha perdido se atreve a meterse para el pa hoyo de Friusa. Sí. Para pa el hoyo de friusa. Entonces, la, no son dos tipos de turismo la, Son dos tipos de turismo sí, diferentes. De, de turismo diferente. Es decir, es incomparable la cantidad de gente que llega a Punta Cana. Ahora, la, en, 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 cuando tú haces la comparación de gente visitándote un pueblo, eso tú nada más lo tienes en Puerto Plata hoy. Solamente por Puerto los cruceros, Plata. por los cruceros, ah, no, por, por los cruceros y por el pueblo.
4: No digo los cruceros combinados con el pueblo. Por, no, por, 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 por el por crucero
2: y por el pueblo, sí. que, el, que la gente que la gente puede visitar, que la gente ya vivió una experiencia de que. La experiencia de los cruceristas es bajar al pueblo. Exactamente, exactamente. Entonces ahí hay una, ahí hay una cuestión. Y entonces, bueno, yo no amanecí en, Pero, en yo no crucé y, y, y a un hotel. No amanecí en un hotel, yo no soy turista. Pero yo estoy amaneciendo aquí. Ahora, Julio, lo que hay que hacer, Esto, como dice Eli, es cambiar, claro. cambiar el concepto. Yo, ¿eh? yo estoy amaneciendo aquí. No, pero pero ahora, pero no, pero no crucé y me instalé en un hotel. Pero ¿y, qué es lo que, ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo aquí? pero, 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 pero yo voy a que que cambiar eso, el concepto. ¿Qué es lo que se logran? ¿Qué es lo que estás haciendo? Aquí? Yo estoy pernotando perno, perno aquí. Dice, este, el, este crucero llegó esta noche, llegó el domingo. lunes, martes. Yo estoy aquí. ¿Dónde que yo estoy durmiendo? Don Julio, dice don Eli, que como todavía eso está
10: establecido en los manuales de turismo... Razón. Eso debe cambiar, yo estoy claro. de acuerdo con Por eso con ustedes, ustedes vieron que el, ese concepto debe cambiar. El letrero que ustedes vieron fue 10 visitantes. millones de visitantes. Y sí, sí,
4: claro. lo explicaba de David hecho, lo explicaba también. Hecho, en la
10: tarima, no de turistas. En la tarima, no de visitantes.
4: El Visitante, el no, no,
10: no. Dice así mismo, y lo decía de claro Claro, claro,
4: claro, claro. Y hablan de, visitar, no.
2: hablan, hablan, hablan de la cantidad de, de que no, vinieron por la vía aérea y la cantidad que vinieron por cruzar la Son 2 millones y algo. Así es, así es. Pues cambia fuera. 10 minutos, buenos días, Manuel. Adelante,
5: buenos días, maestro. Buenos días a todos los compañeros. De este sol de la mañana, buenos días también a toda la gente ¿verdad? que día tras día pues, nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, el individualismo es noble si lo alienta ¿verdad? y lo eleva un ideal pero si ese ideal no está incluido eso es caer al más bajo nivel de la mediocridad eso señaló el gran maestro José Ingenieros en su gigantesca obra El Hombre Mediocre ¿verdad? anóteme eso por ahí Don José Marte Piantini, que vengo con usted ahora en, en breve segundo.
9: ¿Qué pasa? Mire. Cuidado.
5: El presidente...
9: Eh, estamos en tres, güey. Está sí, me reguano. Sí. Me sí. No, Además, no, ayer quiso darme da un
5: boche, ligado, ayer quiso darme un bochecito y no, se lo pasé. No, no, estamos no, en no. Además, Voy con él ahora. No, y qué tan bien.
9: Mire, todo eso para que el doctor. Lo pasa el doctor, ese su forma,
10: pero tranquilo, eh. Respeta la memoria de este gran
9: hombre. Tranquilo, eh. De Marte, él no se amó. De Carlos
10: Pián, no No, es de del director de
9: la Tranquilitos. Tranquilitos, tranquilitos. Manuel, Manuel. Tranquilito, eh. Eurica Cabral. Tranquilito, eh, el señor. Pequeño, sí, sí. Pequeño, tranquilito, ah, dejar pasar. Tranquilito,
11: tranquilito Ayer se lo dejé. Y lo lo vamos, es que el doctor. Amor. Tranquilitos. Es que pero, el doctor adelante, tiene, adelante, tiene adelante. su miro.
5: Tranquilito,
9: profesor, Cruz, tranquilito. Tranquilito, eh.
5: Maestro,
9: tranquilitos. Se, no se, no desesperen. yo no voy a dejar que que venga con ese punzón a matar un amigo. No, 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 ¿Qué amigo? No, eso no fui yo.
5: Eso Ay, fue, adelante. eso fue ingeniero que lo dijo en la obra Eso no fui yo. Eso Ay, yo lo cité fue.
9: No, pero a ese ingeniero tranquilo.
5: Mire, el presidente Abinader para mí, ¿verdad? puedo estar equivocado, porque si hay algo que yo he aprendido en estos medios es a nunca creerme que la voz mía es la voz del pueblo mucha gente comete ese error la voz mía es la opinión mía y mucha gente puede estar de acuerdo conmigo o no, y yo respeto eso yo soy así ahora, para mí como persona el presidente Abinader hace tiempo que se elevó hace tiempo que se colocó en el pináculo porque para mí el presidente Abinader ha hecho lo que ningún otro presidente por lo menos que yo haya visto lo haya hecho Atención, por lo menos que yo haya visto ¿a qué me refiero? estoy hablando de la persona ni siquiera me estoy refiriendo al político recuerdo que el presidente Abinader fue a inaugurar el hospital materno infantil la parte que faltaba de la la ciudad sanitaria de Luis Eduardo Aibar y allí dijo ese caballero esto me lo entregó Danilo Medina en un 75% y la otra parte la ejecuté yo. Ese éxito, ese logro es de este gobierno y también de Danilo Medina. Cuando un señor que no necesita nada, ¿eh? porque Luis Abinader no necesita absolutamente nada, tiene con qué vivir él y su familia por el resto de su vida, se dedica a reconocer el mérito de otro, para mí eso eleva al ser humano. Yo no he visto a ningún otro presidente haciendo eso, ¿eh? Y, y respeto al que lo haya hecho, yo no lo haya escuchado, ese caballero salió y fue y se paró allí en la circunvalación de Asua y dijo, esto Danilo Medina lo entregó en tanto por ciento y yo lo concluí ese caballero ahora recientemente acaba de inaugurar el CAIP que estaba allí recuerdo que peleamos muchísimo nosotros para que eso se terminara en, en Santo Domingo Este, dijo, esto lo entregó Danilo Medina en un 80% y también le, le estamos dando conclusión y un sinnúmero de obras que ha inaugurado, y bueno, Danilo Medina dejó esto en tanto por ciento, para mí eso ha colocado en el más alto estándar al presidente Abinader desde el punto de vista del ser humano, me estoy refiriendo. Para mí eso eleva al ser humano, quien sea que lo haga, cuando usted tiene la capacidad de reconocer el mérito ajeno. Pero parece ser parece ser que eso que yo estoy describiendo del presidente Abinader, hay funcionarios de él que les cuesta hacer eso. Parece que les cuesta. Y en el día de ayer, yo recuerdo que el señor Marte Piantini intentó darme un boche, ¿verdad? Porque sencillamente le pregunté si habían invitado por un tema de cortesía al señor Medina a la inauguración de... No, no,
10: al expresidente Medina.
5: Señor Medina. Sí, presidente. Miren, Escuche bien, señor Marte Piantini, mire. Al señor Danilo Medina, este humilde servidor que está aquí, lo bautizó como Luis XIV Dominicano. Porque el señor Danilo Medina se creía Luis XIV Dominicano. Él creía que él era el Estado Dominicano. A ese señor, yo fui que le puse el case, el de Arroyo cano a ese caballero. A ese caballero, cuando yo lo vi que salió en televisión nacional... Y dijo a Leonel, como cuando uno estaba en los barrios, y le dijo a Leonel, a ti lo que te duele que lo estoy haciendo mejor que tú, como un niño, un estadista, diciéndole a otro ese tipo de cosas, yo dije, ese señor está de que lo lleven a un psiquiatra. No, Oye, bien, lo que estoy diciendo, eh no estoy para, para, para que estemos claros. Ese caballero, escuche bien, Por ese nada, caballero no. permitió que un grupo de ciudadanos, colaboradores de él, destornillara este país y se lo llevara para su casa ese señor ese señor por su ambición de poder por su locura que tenía con el poder propició que un imperio viniera a meterse en este país a hacer lo que le diera su gana para impedir que él se volviera más loco de lo que estaba ese señor ese señor permitió que un grupo de su familia hiciera lo que le diera la gana en este país ese Danilo Medina y ese Danilo Medina escuche bien ese Danilo Medina Hubo que hacer de todo en este país para parar la ambición de poder que él tenía, que se quería dueño de este país. Por eso lo bauticé como Luis XIV Dominicano. Y ese señor convirtió a la dirigencia del PLD en una porquería. Porque para él, una señora, una dama con, con los glúteos operados y los senos operados tenía más importancia en ese partido que un dirigente del PLD. Eso hizo ese señor. Y el que se incomode con eso, nada más tiene que decir qué cosa es mentira lo que yo estoy diciendo. No, pero eso no es así. Ahora,
10: eso, eso no es así. Escuche bien,
5: usted no, usted no sabe de eso, usted no es plantea. Escuche. Sí, bien. Yo sí sé de eso. eso escuche no es bien. Así. Ahora, escuche eso, bien. Eso no es así. Escuche no, así. bien. No, 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 eso no es así. Escuche bien lo que estoy diciendo. No, no, no hay nada no, no, de lo que estoy diciendo que sea mentira. No, no, es una falta. Una de respeto. cosa no, no. No, no, esa no, es mi es 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 opinión. disculpe, esa es mi opinión mía. discúlpeme. Todo es mi comentario. A mí me importa quién sea. Me da 02 2 esa persona. Escuche bien. Políticamente me da
12: 0-2. Políticamente diciendo una cosa de una manera
5: Escuche bien. Viendo al ser humano, políticamente me da 0,2 No, no, nada de lo que he dicho es mentira. Sí,
10: eso de que la nada,
5: importancia, la de la con, eso, eso es la verdad. Pero conmigo en diplomática es una aún. Eso no es verdad. Te lo es voy a decir, no te preocupes. No te voy a mencionar nombre para no demeritar a nadie. Lo te voy a a mencionar. Este Mire,
10: eso no es verdad. Eso, eso hizo es ese caballero.
5: Eh. Ojo, es del político. Que yo estoy hablando ahora. Escuche lo que estoy diciendo a Nilo Medina. Eh. Ahora, así como estoy diciendo eso, nadie puede negar en este país absolutamente nadie, que ese señor hizo en este país, uno de los gobiernos antropocéntricos más importantes que se haya hecho en la historia de este país, ese mismo señor. Y yo pregunto, ¿y qué yo pierdo con reconocer eso? O sea, ¿en qué me afecta a mí el que yo reconozca que ese individuo del que yo políticamente diciendo, y estoy reconociendo todo lo malo que yo entiendo que él tiene, que yo entiendo, ¿eh? puedo estar equivocado y respeto al que piense diferente a mí. Ahora, nadie puede negar que ese señor construyó una gran obra de gobierno en este país ¿Y en qué demerita eso reconocer eso? Porque si hoy una persona se pone mala en su casa y sin pagar 10 centavos va a una ambulancia y lo busca, fue porque ese señor llenó este país de ambulancia. Si usted se daña un vehículo en la carretera suya y va y no lo asisten sin pagar nada, fue porque ese señor estableció aquí junto con Gonzalo Castillo un sistema que funciona, que es el de asistencia de carretera. Si usted hoy encuentra un grupo de gente que no se va a morir sin saber escribir su nombre, es porque ese señor alfabetizó a cientos de miles de personas. Y eso es real también, como es lo otro. Entonces no fue tan mal. Eso es real, como es lo otro. Eso no fue tan mal. Y no mal. me quita nada reconocer eso. Si hoy en este país usted deja a su niño y se va a trabajar en una estancia infantil, fue porque él lo hizo. ¿eh? Y llenó el país de aula. Entonces yo pregunto, señor Martín Biandini, aquí voy con usted ahora. Fíjese que le estoy, le estoy describiendo las dos cosas. para, que no, para que, Porque yo no soy mediocre. Yo no soy mediocre. Yo pienso eso políticamente, esa señora... Personalmente, yo lo respeto a él, como respeto a cualquier ser humano. Yo le pregunto a usted: ¿qué perdía el país? Porque esa idea de él, el que se paró aquí en 2012, cuando eso parecía una cosa descabellada, a decir que iba a crear todas las condiciones para que este país vinieran 10 millones de turistas, que eso parecía una quimera, fue Danilo Medina, maestro. Pero es que yo pierdo con reconocer eso. Le estoy hablando a un individuo del que yo diciendo que no me siento en una mesa con junto con él. ¿Qué yo pierdo con eso? Te ¿Qué lo, pierde el país?
10: No, tú te lo pierdes si no ¿Eh? te sientas con ¿Qué él pierde el
5: país mano? con eso? Entonces, lo suyo, maestro, mire, yo no sabía mal de Piantini que usted era tan pequeño.
10: Sí, chiquitico. La verdad
5: es que yo no sabía que ese cerebro suyo era tan pequeño y que la petulancia y la arrogancia que usted tiene era tal que usted quiso darme un boche solo porque yo le dije, le pregunté si me han invitado a Danilo Medina. En ese acto ahí, Ahí debió estar Danilo Medina, o invitarlo, por lo menos, si no iba o no fuera, eso es el problema de él. Y debieron invitar también a Francisco Javier en García. Esta parte estoy de acuerdo Debieron contigo. también invitar a Francisco Javier García, yo no tengo ningún tipo de vínculo con Francisco Javier. Porque eso es un tema de Estado, eso es un tema para que los dominicanos nos sintamos orgullosos todos de ese logro. Eso no es un tema de politiquería. Y fíjense que después entrevistamos al licenciado David Collado, y él mismo, él mismo, Dijo que eso era un tema de todos y agradeció a la oposición, inclusive, por poner en alto el tema del turismo y no politizarlo. ¿Qué se pierde con eso? pero qué fue? ¿Cómo tú dijiste, ¿Qué? Eso solo Amante lo Leantini. hace. ¿Cómo fue que tú Mire, eso solo lo hace. Miren, los mediocres Bien. hacen eso. Don Julio.
2: Bien. Bueno, señores, nos vamos. Muy fuerte. Vamos al primer Santiago de América con don Jaime Tomás. Buenos días, don Jaime. Adelante.
13: Buen día, señor Martínez Pozo. Buen día al resto del equipo. Y justamente... Eh, ya que se tocaba el tema del de, de turismo, yo debo hacer mi comentario sobre todo lo acontecido ayer, porque si alguien recuerda que estoy desde hace mucho tiempo eh, aclarándole al señor ministro de turismo que una cosa es turista, otra cosa es crucerista. Bueno, pues ahora el término que se está utilizando es el de visitantes. Y es mucho más apropiado porque en la sumatoria de los 10 millones, que finalmente eh, no hay forma de saber cómo se hizo esa suma, eh, ahí incluyen 2 millones de cruceristas. Según la ONU y también lo que establece la RAE, turista y crucerista no es lo mismo, aunque el tema crucerista todavía creo que no ha sido aprobado por la RAE, la Real Academia Española de la Lengua. Y tal como se ha dicho en este programa El éxito No es de este gobierno Los anteriores Han hecho sus aportes El éxito no es del ministro de turismo Es del gobierno Dominicano, digamos que del presidente Luis Abinader Lo que pasa es que los ministros De turismo siempre se han creído Que son aquellos que han Logrado traer turismo a la República Dominicana No. Primero son los gobernantes tratando de establecer un sistema de derechos, cubrir la inseguridad en los polos turísticos fundamentalmente. Pero son los tour operadores los que deciden hacia dónde va el grueso de sus turistas. Los tour operadores son no son los ministros de turismo. Pero con el actual, eh, desde hace mucho tiempo, hay una claque capitalina en la comunicación que tiene sus inclinaciones, no sé si por gentileza, por simpatías, o porque hay un elemento económico que está tratando de proyectarlo más allá de sus capacidades. Y él se presenta como el salvador, como el hacedor de este logro de 8 millones de turistas y 2 millones de cruceristas, que es lo que llega al país. Los cruceristas no son turistas porque... Para ser turista hay que pernoctar por lo menos 24 horas en un lugar. Los cruceristas duran 4 o 5 horas y de cada crucero apenas se desmonta quizá el 25% de los que vienen en barcos que tocan puertos dominicanos. Entonces, la actividad debe ser de regocijo para todo el mundo, pero hay que señalar que los pasados presidentes hicieron sus aportes porque hemos dependido del turismo por muchos años, no es nuevo. El turismo es básico para nuestro territorio. De manera que hay que celebrar, hay que congratular a muchas personas que han hecho posible que el turismo dominicano esté alcanzando la cifra, digamos que de 8 millones. Dejemos los cruceristas y vamos a llamarle visitantes mejor para que el término sea mucho más apropiado. Y vamos a decir que los pasados presidentes hicieron sus eh, elementos, aportaron sus elementos para propiciar el crecimiento turístico del país y que está concentrado ese turismo fundamentalmente ahora en la región oriental pero yo creo que en este gobierno y por eso se creó un gabinete de turismo que lo persigue el mandatario, el presidente de la república, entonces si hay que elogiar a alguien, es al ministro de turismo, es al presidente Luis Abinader en todo caso y a los pasados presidentes pero me congratulo, nos congratulamos todos con la presencia cada día mayor de personas que deciden venir a la República Dominicana, que son traídos a la República Dominicana, quizás atraídos por el ambiente que hay, por las playas, por los gozones que somos los dominicanos. Eso es algo muy importante. Para mí el ministro de Turismo es un elemento más, sabemos que aspira, a ser candidato a presidencial y que hay una familia que lo, lo está respaldando de alguna manera y por ahí su rápido crecimiento pero en la capital es visto como un fenómeno fuera de la capital prácticamente es un desconocido y solo tiene relación con la gente de, de turismo y a propósito de turismo eh, ya se anunció que a principio de año se va a iniciar el proyecto Berganti un proyecto que el presidente de la República lo ha puesto en el tapete en más de dos oportunidades, incluso con la visita de Ben Diesel, el actor que supuestamente está vinculado a esta obra que está al lado de Playa Dorada, próximo al área de Montellano, que debe pertenecer a esa zona al municipio de Montellano. Bregantín tiene una playa natural bellísima, no es conocida por muchos porque, repito, su acceso no, no ha sido nunca muy bien definido, pero es un, una tarea inmensa. y se ha hablado de, de grandes hoteles, de un área para la filmación de películas, y ahí interviene Ben Dicen, el actor de, de Rápido y Furioso, que la saga que lo ha proyectado en mayor dimensión. Pero también este proyecto va a depender, de alguna manera, de la autopista de Lamba. Un proyecto que es muy ambicioso y, que no ha sido definido todavía porque no hay capital privado para hacer una carretera que no sería rentable por el pago de un peaje, porque la inversión es muy elevada ya que hay que hacer eh, túneles de alguna manera para poder lograr una vía en línea recta que permita el acceso de Santiago a Puerto Plata en 15 o 20 minutos. Esa autopista es fundamental para ese proyecto de Bergantín. Pero ya se anuncia que habrá la construcción de dos hoteles, que va a ser una compañía española y que va a comenzar a, en el segundo trimestre del año 2024. Y esto es buena noticia para un área que ha estado muy empobrecida en términos de turismo, como es Puerto Plata, que ha estado, digamos que, abandonada. para Playa Dorada hoy día tiene un par de hoteles, pero no puede pensarse... En, en esos hoteles para aceptar la demanda de un turismo muy intenso. Y ya veremos lo cuando, qué va a ser finalmente este proyecto de Bergantín, que es muy ambicioso, porque son muchas las obras que se han planteado para eso. En el día de hoy se conoció la muerte de la señora madre de Guillermo Moreno, que reside en Santiago, falleció a los 90 años, y... También madre de, de otros seis hijos de ella, que algunos viven en Santiago. Está una dama que es la eh, candidata a la vicealcaldesa, vicealcaldesa de Ulises Rodríguez del PRM, al Ayuntamiento de Santiago. Y entonces ella también forma parte de, de esa legión de hermanos afectados por el fallecimiento de esta señora. Y a propósito? aunque todavía los capitaleños no lo han identificado, se da por un hecho que Guillermo Moreno será el candidato a la senaduría del Distrito Nacional. Y esto no por considerar que vaya a ganar esa senaduría, sino porque según los estrategas del presidente Luis Abinader, él, su partido, aportaría de un 3 a un 4% en la votación general, que es lo que él, al mandatario le interesa porque la senaduría del distrito y la senaduría de Pedernales, a fin de cuentas, es lo mismo. Es un senador, es un solo voto, que le da una mayor principalía el que, el que la tenga, el que la pueda desarrollar. Pero en términos numéricos, es un voto igual. El distrito nacional a cualquier otra provincia del país, y eso es lo que quiero dejar establecido. En el caso de Santiago, aunque no se ha hecho el anuncio oficial, el candidato a senador lo será el doctor Daniel Rivera, actual ministro de Salud Pública. Como no había tenido intención de ser candidato, a la hora de, de hacer los números de las encuestas, él no, presentaba unos números, no presenta unos números eh, muy atractivos, pero tendrá tiempo de promoverse. Ya en poco tiempo va a ser anunciado oficialmente tanto Guillermo Moreno en el Distrito Nacional, como Daniel Rivera en Santiago, provincia. Eh, Daniel Rivera es un médico conocido, tiene un buen perfil, es un hombre eh, que maneja bastante bien la palabra, tiene un tipo de atractivo, de manera que tiene condiciones para promoverse y probablemente hacer un buen papel en las elecciones de mayo como candidato a senador por la provincia de Santiago. Otro tema ya para terminar, que yo debo enfocar, es eh, el cambio que está produciéndose en la policía tiene que ir un poco más allá. Con la, el abominable hecho de la muerte de una ciudadana venezolana, eh, que murió de un disparo y que luego fue desmembrado su cuerpo para tratar de ocultar el crimen, Hubo una acción de dos policías que evidencia que aún nuestros policías no están preparados para poder establecer lo que es la escena de un crimen, la necesidad de preservación de una escena de crimen para que los peritos, los expertos entonces, puedan hacer sus indagaciones. Porque dos de los policías que entraron con la persona que estaban buscando a la víctima, pues abrieron una maleta, encontraron parte del cuerpo, o sea que alteraron la escena del crimen. Un hecho que los dominicanos no estamos eh, muy acostumbrados a ver porque es muy difícil que se produzcan estos crímenes tan atroces por parte de un individuo que se cree que estaba drogado hasta la saciedad. Nuestra policía está en vías de ir creciendo, de ir aprendiendo, pero todavía falta mucho trecho. Un hecho muy lamentable, pero bueno, eh, no se quedan muchas cosas negativas en un periodo de Navidad, pero la vida prosigue su agitado curso, decía Rodriguito, y hay cosas que uno no puede evitar de plantear. En mi parte es todo por hoy, señores.
2: Muchas gracias, don Jaime, muchas gracias.
13: Un placer. cambi
2: fuera. Son 106.5 8.40 minutos, buenos días José, adelante
11: Bueno, gracias Julio, miren señores un par de cosas antes de entrar con dos temas muy impresionantes que han ocurrido en esta semana, el concepto de turismo si ustedes buscan la etimología del concepto de turismo eh, está muy vinculada al sector automovilístico, cuando ustedes vean un vehículo con prestaciones deportivas, pero no de pista, sino deportivas urbanas, van a, van a ver que tiene una G y una T, atrás el, el Golf GT es uno de los... De Volkswagen es uno de los más gran importantes. Turismo. Porsche tiene un Porsche GT. Eh, Ford tiene un Ford GT. Hay muchas marcas que tienen siempre un modelo GT. Gran Turismo. ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? La palabra gran turismo GT. viene del concepto de tour. Es francés, que significa dar vueltas. Y los ingleses tenían una, un, una, un, una tradición en el siglo XVI de ir a París. El, y eso se llamaba eh, eh, Grand Tour. Eh. Entonces de ahí es que viene el concepto de turismo. Concepto
14: viene tomando
11: del latín. tomando en cuenta esos dos conceptos de gran tour Tornado. de turismo es un concepto francés. Tanto los que vienen en avión como los que <risa> vienen por barco, los que se quedan el tiempo no está asociado al tour. Lo que está asociado al tour es la experiencia de ir y volver. Entonces todos son turistas. Lo, según el concepto de esta vaina de dónde viene, Ahora, son turismos diferentes. El que viene aquí en un crucero y se desmonta y visita más puntos Es más turista que el que solo viene aquí y vuelve para su casa Porque el concepto de turismo está asociado al tour, a dar vueltas Entonces se baja, se baja del turismo, compra dos o tres artesanías Come una comida popular, qué sé yo, y se monta en su crucero otra vez Es un turista, lo que pasa es que es de naturaleza distinta El que viene y se queda aquí para par de noche es más un visitante que un turista el de crucero para mí, según la acepción del concepto, eh, es más turista que el que viene y se queda aquí. Es que un, un visitante que no puede visitar por una semana, por 15 días, por 3 días, por un fin de semana, etc. Pero al final los dos son turistas. Eso por un lado. Por otro lado, Juan del Franco, la superestrella de Tampa Bay. Eh, en agosto pasado, Juan del Franco fue sorprendido en las redes sociales por una tipa que subió una foto de él con una chamaquita y a partir de ahí su vida cambió. Una promesa del de, de campo corto de, de la Grande Liga Dominicano, de aquí del sur, de Baní, bueno, fue suspendido por MLB y está en un proceso de investigación. El Ministerio Público ayer allanó dos casas de él en Baní y sería bueno que la producción del programa trate de entrar en contacto con, eh, con, 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 con la fiscal, el Ministerio Público de Violencia de Género porque no creo que Wander Franco ande huyendo, porque es una persona pública que tiene un paquete de intereses envueltos, porque es una superestrella, es un top 10 de, lo, de los jóvenes dominicanos en grandes ligas que tiene un comportamiento acelerado, es verdad, pero que no creo que esté huyendo porque no tiene sentido eso. una persona demasiado expuesta y lo que tiene que enfrentar la situación, que todavía no tiene una acusación formal, con relación a la posibilidad de que le haya estado con una o con varias menores Por otro lado, quiero referirme señores a dos temas picantes ¿Cuáles son esos temas breves? Bueno, el primero es una de las personas que yo más admiro De la música urbana venezolana Aunque solamente escribió dos álbumes eh, Pero fue un tipo que marcó ...la vida urbana latinoamericana... ...al punto de que Rolling Stone... ...lo considera el rapero más importante señores... ...con solamente dos discos... ...es como Amy Winehouse... ...entonces Cancerbero en el 2015... Eh, ...falleció de una manera... ...trágica... ...que dejó a todo el mundo asombrado... ...cayó de un piso 10... De, ...de un décimo piso en Venezuela... ...y todo el mundo había pensado... ...que era cierta la historia que vendió... ...su manager, su manejadora... ...y a partir de ayer... Todo eso cambió. Y también quiero hablar brevemente del caso de el venezolano, eh, perdón, colombiano italiano, Michel Saba brevemente eh, y el caso de la venezolana Jenny Carolina Pérez Canelón, que fue asesinada en una torre aquí en Piantini. Vamos a empezar con el caso de Cáncer Vero, que dio un giro de... 360 grados en el día De ayer Después de que el fiscal venezolano William Zap, el mismo que está investigando El concierto de Romeo eh, Con un narcotraficante Que está preso, ese mismo presentó A la Manager, la manejadora De Cancerbero ayer, admitiendo Que Cancerbero No se suicidó Lanzándose del piso 10 después de haber Matado a su amigo, que era el esposo De ella Sino que fue ella quien lo apuñaló Vamos a escuchar un chinchín Un pedacito de cancerbero Para que la gente tenga una idea No sé, no creo que Pero vamos a escuchar, ¿lo tienen ahí? Dale En ninguna
9: Cuídense de la envidia, mijo mirándome a los ojos mi vieja, descansa en paz ya, una vez me dijo ¿y que razón tenía al advertirme de esta vida puerca, no crías cuervos o arrancarán tus ojos de sus cuencas,
7: me he dado cuenta que la verdad es tan relativa y la realidad es tanta mentira, perros tratando de invadir mi propiedad privada mientras dormía, buscando robar mis hembras, mis reales, mis mi
11: comida. mis reales, mi comida maldito sea el hombre que confía en otro hombre gran verdad en esa frase se esconde, me siento como un loco al tratar de confiar yo todavía en alguien en el planeta de la hipocresía. Válgame, soy iluso tan bravo que me la doy. Y el abuso es natural que en contra de mí den de uso. Mundo sucio donde todos piensan solo en ellos mismos. Malditos mil veces títeres del egoísmo. Eso era cancerbero. Rolling Stone, la revista especializada en música, consideró a cancerbero, a Tyron González, como el mejor rapero latinoamericano Ahí hay una discusión, en esa lista también está el lápiz, que es dominicano, pero ahí está residente René de Calle 13, que para Mejor mí es un negocio. tipo... Mejor del negocio. Es un tipo de demasiado no duro con René, pero no solamente eso. Tú tienes casos como, por ejemplo, Control Machete, mexicano, Molotov, mexicano. Tú tienes gente muy dura en América Latina que son raperos de verdad, o sea, raperos con compromiso, raperos con contenido social, con propósito, que eso era Cancerbero, que es una forma de vida, un estilo de vida. Bueno, ¿qué pasó con Cancerbero? En el 2015, todo el mundo se sorprendió con la noticia de que él había lanzado, se había lanzado de un décimo piso después de haber matado a su amigo, que era bajista de otro grupo de reggae eh, de Venezuela, después que regresaron de una gira de Chile y Argentina su manejadora, su manager era chilena es chilena, perdón y entonces eh, ella le contó a las autoridades le contó a las autoridades que él mm, estaba dormido y que tenía pensamientos eh, paranoicos se levantó de repente y le fue encima a su esposo que se llamaba Carlos Molnar lo apuñaló y luego de, de darse cuenta lo que había hecho, entonces decidió lanzarse del de piso número 10 y, y murie, muriendo en el acto. Esa fue la versión oficial. Después circularon otras versiones de que um, ella lo había invitado al cumpleaños de su hijo con el señor Carlos Monar con su amigo, su amigo full, su pana full. Ella, Carlos monar y, y, y Amelia Améstica, que es la manager de Cancervero, eran las dos personas en que Cancervero más confiaba. Eran pareja ellos. Entonces, que el hijo de ella cumplía años y Cancervero fue al cumpleaños después de llegar de la gira de Chile. Y entonces, que en lo que Carlos Mornar, su esposo, estaba durmiendo, supuestamente, y que Cancervero intentó tener sexo con ella. Esa fue una de las versiones que circuló. Todas esas versiones se quedaron con muchísima interrogante y eso fue en el 2015, Casi nueve años después, porque fue el 20 de enero del 2015, la fiscalía atendiendo presiones de la familia de Cáncerbero, decidió reabrir el caso. Y en noviembre la fiscalía de Venezuela acusó formalmente a Amelia y a su hermano Guillermo, Amelia y Guillermo Améstica, de ser los responsables de la muerte de Cáncer ¿Y qué pasó ayer? Bueno, esta mujer se presentó, no voy a poner el video porque es muy largo, se presentó ante las autoridades y ante las cámaras y dijo lo siguiente la realidad es que esa noche en mi casa yo eh, le tendí una trampa a mi esposo y a Cancerbero ellos estaban en mi casa preparando la promoción del, de los conciertos que íbamos a hacer en, en, en Panamá y yo les preparé un té y el té tenía un sedante muy fuerte lo cedé a los dos y luego que el sedante hizo efecto, ella fue de la cocina, le dijo que iba a preparar la cena, pero fue y buscó un cuchillo. Primero mató a Carlos Bornal, su esposo, lo apuñaló y luego entonces Cancerbero se despierta según ella y ve lo que ella está haciendo y vuelve y se cae por el sedante. Y cuando Cancerbero se cae, ella le da dos puñaladas en el costado y llama a su hermano Guillermo, llama a su hermano Guillermo ...y le dice... ...que ha ocurrido esa tragedia... ...que lo ayude a resolver el problema... ...entonces... ...el Guillermo Améstica... ...se aparece en la casa... ...con tres policías de una vaina... ...que en Venezuela se llama una institución... ...que se llama el SEBIN... Sevin, ...algo así... Sevin. ...Policía Venezolana Bolivariana... ...y los tres tipos de la policía especializada... como el DICRIN aquí... ...se encargan de preparar la escena... ...y qué hicieron... Le metieron 12 puñaladas más al señor Carlos Molnar, el marido de ella, que yo la había matado. Y entonces le dieron un tubazo, a, le dieron un tubazo a Cáncer en la cabeza y lo lanzaron del piso 10. Entonces eh, le hicieron una autopsia y el médico que hizo la autopsia para cerrar el caso y validar el escenario que preparó el hermano de ella, era amigo de ella también, de Amelia. Señor, entonces Amelia mató a su esposo, el papá de su hijo, y mató a cáncervero Vero, su jefe, porque ella es la manejadora de él, la que le montaba los conciertos y todo eso y la agenda. ¿Por qué ella hizo eso? Para quedarse con el dinero de la gira de Chile y Argentina. Entonces le dio 10 mil dólares a los policías que le ayudaron a montar el escenario supuesto del de suicidio-homicidio que fue lo que ella presentó. Ella dijo que se encerró en el baño y llamó al 911. Ayer ellos hablaron y ella admitió todo. Dijo, fui yo la que hice eso. Llamé a mi hermano para que mi hermano me asistiera. Y tenían ya siete años en Chile, huyendo de las autoridades. Todo el mundo creyéndose la versión de que Cancerbero había matado a su amigo, un tipo que promovía los valores de la amistad y después se había suicidado. Ese es el caso de Cancerbero, repito, uno de los raperos más influyentes, un rap de culto, Tyron González, venezolano, junto a Apache, deben ser los dos raperos maduros de Venezuela, uh, tenía apenas 26 añitos, señores, cuando lo mataron, una carrera en ascenso, influencia en Europa, en América Latina entera, y entonces, ahora se sabe ya toda la verdad. El otro caso breve que quiero tratar es el caso de Michelle Saba, Italo, o colombiano. Bueno, ustedes saben que el 23 de diciembre todo el mundo fue sorprendido con el hallazgo de la venezolana Carolina Pérez Canelón, de 27 años, en un R&B en Piantini. Encontraron una parte de su cuerpo en una maleta y otra parte en la nevera. ¿Qué pasó? Bueno, la policía dijo que la familia de ella, la hermana, la dio como desaparecida y salieron a buscarla. Uh, por las informaciones que ella había dado. Al parecer, yo no tengo datos que confirmen esto, al parecer ella ofrecía sus servicios sexuales, eh, la venezolana. ¿Por qué? Porque ella tuvo una conversación con el taxista y el, está grabado en el taxista que la llevó, está grabado el audio de ella donde le dice el tipo paga bien, ya me pagó. Y quiere que me quede un poquito más porque vamos a bailar ahora. El tipo está súper drogado. Dice ella al taxista. O sea, al parecer, pre preliminarmente, y esas son argumentos del Ministerio Público ante el juez de la atención permanente solicitando medida de coerción, ella fue por su propia voluntad a ofrecer servicios sexuales a la casa de ese italo colombiano. ¿Y qué había en la casa de ese italo colombiano? Aquí en Piantini, en el centro de la ciudad, Bien. había una vaina que se llama Peruvian Pink. Era que un se, Airbnb. Sí, si era un Airbnb. Él lo alquiló el día antes. Okay. Había Peruvian Pink, una cocaína rosada, mm. que es sumamente escasa, difícil sí. de conseguir. Sí, había una Glock con silenciador, señores. Bien. Con silenciador. Y el, tipo, el, y el tipo tenía antecedentes de violencia de, de género Dice el ministerio público Aquí solamente cabe preguntarse ¿Cómo es posible que ese perfil Se mueva en el centro de Santo Domingo Con un con silenciador Y no pase nada Y pueda alquilar apartamento pueda hacer party Hay tres personas más que está buscando el ministerio público Asociado a eso Y yo particularmente pienso Que un tipo que agarra a una mujer Le da un tiro en el pecho y la descuartiza no es la primera vez que lo hace. No es la primera vez que tiene ese comportamiento. El Ministerio Público y la Policía deberían investigar si ese señor tiene otros hechos de esa naturaleza. Porque a mí me parece imposible Bien. que en estrenándose como criminal este tipo tenga la sangre fría de cometer esta atrocidad y se quede esperando que la policía vaya a detenerlo en su casa.
2: Cambio fuera.
9: 5 9-2 minutos, Pedro buenos días Buenos días Don Julio Martín Esposo, buenos días Nuestro queridísimo reportero estrella Desde la ciudad de Nueva York Que está pasando sus merecidas Vacaciones en la República Dominicana Ramón Mercedes Nuestro buen amigo, un gran anfitrión Un gran, gran, afición, un saludo, Ramón, un gran amigo, amigo. Igual un gran para mí. Típico, Cuando mar, vamos a Nueva abrazo, York de Siempre el está Siempre está muy muy, muy, sí, es. muy pendiente de nosotros cuando estamos en la ciudad de Nueva York y es quien nos mantiene informados. Saludos a toda la audiencia, saludos al equipo de producción. José, hay dos elementos que quiero aportar a la crónica que hacías con relación a la muerte de eh, Jenny. Jenny, la Jenny Carolina Pérez. Jenny Carolina Pérez, la venezolana, la venezolana. que fue cercenada sí. por una persona ...que el Ministerio Público está en el proceso... Ese se llama Ale, Michael Ale, o Michelle Saba.
14: Al estilo el carnicero de Virgo... Sí, tiene, tiene
9: sí, ...un tipo de crimen... ...que la sociedad dominicana... ...no está acostumbrada... ...por eso la alarma nacional... ...porque son cosas que uno... ...las ha venido mirando en películas... ...y casos que han ocurrido... ...en Estados Unidos... ...allá años, muchos años atrás... ...pero hay una información... ...que me da una fuente con relación a ese crimen, que es una teoría que se está planteando y que está en los corrillos de gente cercana a la hoy oxisa. Dicen que su novio, que está preso, ella al parecer se dedicaba al trabajo de, de servicio, dama de compañía. Se, dama de compañía. Vamos a llamarle Los Servicios dama.
11: Sexuales. Sí, si dama compañía. de compañía
9: no, dama de, de compañía eh, que
11: son informaciones son extraoficiales versiones, son versiones, son versiones
9: no esto ya tendrá el ministerio público Sublueta que, cuando se, que cuando se adentre a esas investigaciones profundas claro, claro. como tendrán que hacerlo, que se haga un examen de si ella tuvo o no tuvo relación sexual con su victimario van a ir esclareciendo y los interrogatorios el móvil del crimen, pero es bueno dejar esta versión que me da una fuente de muy muy entero crédito que dice que ella pertenecía a ese mundo de la dama de compañía, se acostaba okay. con hombre parece por dinero. Este individuo la sacó y la dignificó. El que, el que está preso. El que está preso, la dignificó. Su novio. Sí. La encontró con otro individuo en una discoteca. Parece que la golpeó y lo mandaron a la cárcel por eh, abuso. abuso. Por violencia, de, violencia de, género. de género. Lo mandan a la cárcel. Y él que dicen que el victimario era muy allegado a él y a ella. O sea, el que la picoteó. Michelle Saba. Michelle Saba. Era allegado a la persona que está presa. O Michael. Y a la, a la hoy oxisa. Y que él, ante... ...la cuerda que da... ...que yo trato de hacerte un bien... ...supuestamente, supuestamente son versiones... ...no, no, no, no... Supuesto. ...por eso el, el introito de que el Ministerio Público... ...tiene que investigar eso... ...son versiones y siempre saldrán versiones... ...que son lo que hacen que se esclarezcan los casos... ...tan repugnantes como este que acaba de ocurrir... ...y que la sociedad dominicana, repito... ...no está acostumbrada... ...entonces, él... ...está preso supuestamente... ...supuestamente... ...por esa golpeada que le dio a ella... Indignado porque ella le estaba siendo infiel con otro individuo y la encontró en una discoteca. Y que él contrató a Alex Zap. Es que se llama no, Michael Michael Don Sab. Michel Saba. Sí, sí que es, 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 es italo colombiano. Uh -huh. Él es italo colombiano
11: para darle muerte a Jennifer
9: Pérez. Bueno, vamos
11: a ver. Sí. Ah, lo cómo. único que falta por componer ahí es que, según la conversación de ella con el taxista de su confianza ella no conocía al tipo
9: pero la versión que, que me dan, que son versiones ella dice, el tipo,
11: ella dice el tipo paga bien estuvimos juntos, está súper drogado y ahora quiere que bailemos que bailemos o sea, ella que estaba
9: conforme con el tipo hasta que el tipo es, es parte de lo, de lo que da el taxista Sí, o claro, o, 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 o Michael no, está, pero, está, no, está en la, chat. No, no,
11: está en la solicitud en medida de coerción. Sí, pero que Bien. fue un chat. Mira, sí, ahí
9: está el ahí. Ministerio Público tiene que ver esto con pinza. Hay que hacer una autopsia. Si hubo relaciones sexuales o no. Ya a partir de ahí, tú vas atando cabos como investigador y te vas llevando A el punto eh, de, de conclusión del móvil real de ese horrendo asesinato. El Ministerio Público tiene sus eh, especialistas en investigación eh, para esto. Lo, lo, lo que sí hay que resaltar es que, señores, la sociedad dominicana no está acostumbrada a este tipo de casos de violencia. Se está yendo de las manos. Yo no sé si es la droga esa maldita droga que se le mete en la cabeza a la gente y pierde completamente el juicio, no sabe lo que hace, el éxtasis, el fentanilo, mezcla de una con otra, es una vaina que se está comiendo a la sociedad en su conjunto. No sé si es eh, 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 el, el, las migraciones que siempre traen un poquito de todo, no siempre los inmigrantes son lo mejor de una sociedad, no digo que todo el inmigrante sea malo, pero trae un paquete, que la inteligencia de un país eh, tiene que darle seguimiento para que no se le pueda ir de las manos. Bueno, eso es penoso, seguiremos recabando información. Hay, un, hay una, una información que me manda eh, un buen amigo, el doctor Alexander Suero, y es que la Procuraduría de la República... Eh, montó un operativo descomunal para atrapar al pelotero Wander Franco.
11: Wander Franco,
9: el de los sí, 220 millones.
11: Wander Franco es el shortstop de Tampa Bay.
9: 220 millones de dólares tiene eh, ese pelotero de cien, contrato, 120. me dicen. Déjame ver Entonces, el, el, el aquí me dicen, Wonder. es un joven de 22 años sí. que supuestamente Andale, eh, agredió sexualmente, cortejó, si tiene un contrato
11: cosas. de 12 años por 200 millones de, sí, eh, eh, de dólares. Entonces, Con el talento que tiene Wander, eso es un...
9: Entonces, dicen familiares llegado, ¿por qué montar un operativo de esta manera donde a ese joven no se le había ni siquiera citado un interrogatorio? No es un delincuente común y por el rango de edad entre la víctima y el supuesto victimario que está siendo señalado él, no tipifica el derecho procesal penal, eh, las condiciones si hay, que si expresa hay el Ministerio Público. Él tiene sí. 22 y creo que la víctima tiene 18.
11: No, creo que ya tiene 16. Eh, ahí está el problema. Hay
9: un rango de edad ahí que establece el legislador para el trato que se le debe de dar a estos acontecimientos. Lo lamentable es que no es necesario que se monte un operativo de esta manera. Yo creo que un tipo que tiene un contrato de 220 millones de dólares, que es una, una figura eh, eh, internacional al más alto nivel, no se va a eximir. De una. de un proceso y de una invitación que le haga el Ministerio Público de la Hay República un jugador Dominicana. Y no,
11: y en Estados Unidos, donde. En Estados Unidos, donde él trabaja, porque la, el tema fue aquí, por eso lo no están persiguiendo aquí. Claro. Hay un jugador de la, de la, del equipo de Oklahoma, de Oklahoma City Thunder, creo que se llama Josh Giddy, lo estoy buscando aquí, que tiene el mismo problema de, con una menor de 16 años. Pero el tipo está jugando. O sea, lo están investigando no, están, no. pero el tipo está jugando normal ah, no. anoche, antes a, de anoche a, lo vi jugar. A, a
9: este salieron a buscarlo como si fuera un narcotraficante
11: Eso no tiene, sentido. Eso no, eso no tiene no, sentido. eso no tiene sentido la
9: procuraduría tiene que dejar ese mecanismo de abultar todo y montar un operativo innecesario para humillar a gente dentro de un proceso de investigación porque usted no es juez todavía no está condenado, no se ha dado a la fuga usted no lo ha citado formalmente Usted le manda una notificación con un alguacil y yo le aseguro que el primero que va a ir a ponerse es ese. Es un muchacho de 22 años, señores.
11: Sí, así es. No es un
9: criminal. Coño, y la procuradora tiene esa mala costumbre. Van a buscar un limpiabota, un operativo como si fuera un narcotraficante, Pablo Escobar, que van a buscar. O a el Chapo Guzmán. No, hombre, dejen esa mala práctica. Yo no digo que no se le busque que no se le procese, si hay que procesarlo, si cometió el delito, hay que procesarlo. No importa cómo se llame, no importa si es pelotero, no importa cuántos millones tenga. Pero vamos a utilizar la forma, señores, vamos a utilizar los mecanismos que manda la ley. Y finalmente, esos dos no eran mi tema, pero lo voy a hacer breve. El caso Omar Fernández, ¿por qué arremeter de una forma tan indiscriminada y despiadada con, contra un joven político que lo único que ha hecho es trabajar, lo único que ha hecho es tener una visión y un compromiso de sociedad y que ha salido a contactar, a conversar, que ha puesto el ojo en temas que la clase política tradicional no había enfocado en su agenda legislativa porque la clase política tradicional, sobre todo en esto que tiene que ver con el Congreso, solamente se preocupan en los millones que se pueden buscar levantando la mano con las prebendas que dan los préstamos. Omar, con una visión de futuro, con una visión de presente, salió en el año 2020, cuando su partido, la fuerza del pueblo, no era ni siquiera partido y desafió el buen nombre de su familia, cuando digo desafío, es porque usted ir a arriesgarse con un partido nuevo, usted puede perder el invito Y él no se sentó a ver si él era hijo de Leonel Fernández, si esos apellidos pesan o no pesan en una sociedad como esta. Él no se acomodó a que él era hijo de su papá con todo lo que eso conlleva en República Dominicana, ser hijo de un expresidente de tres periodos. el peso que eso tiene en todos los confines de una sociedad. No. Omar fue y ganó su diputación y la ganó con todas las adversidades de un gobierno que estaba sobre la cabeza de su papá y de todo lo que oliera a su papá y él fue y se hizo diputado siendo uno de los más votados, creo que fue el más votado de la circunscripción número uno. Se convierte en diputado y se va con una agenda que había sido olvidada, es más, no había sido vista nunca por ningún legislador porque aquí nos detenemos en la cháchara, en lo tradicional, en lo que sale en los periódicos. Pero son temas fundamentales sí. que ocupan y preocupan a una gran parte de la sociedad. Y él le dio visibilidad. Y están ahí todos. Y los presentó, los aprobó. Y los que no aprobó van en camino. Y se fajó a trabajar. Pero después de eso, él comenzó a construir una imagen propia de él. Bajo sacrificio. Y quien os habla ha sido parte de ese proceso de callejón en callejón. No importa cuán pobre es el barrio, no importa cuán humilde la persona, Omar Fernández ha estado ahí, construyendo esa buena imagen que hoy lo coloca como un joven sí. político con méritos para no solo ganar la senaduría de la capital, sino para seguir más allá si no comete errores. Entonces, una campaña despiadada solamente porque él ha trabajado, porque él no se ha sentado en una máquina tuitera a desacreditar a todo el que le pasa por el frente, a todo el que no está de acuerdo con él. Eso no es justo, eso no es justo. Y el que esté financiando esa porquería, y el que se monte en esa porquería, entonces se va a tener que preparar, porque donde usted compró todavía venden y en la sociedad dominicana todos nos conocemos sí. y todos sabemos la historia de cada quien. Y si queremos comenzar a contar historias, no a inventarlas como las que le están inventando Omar Fernández, porque son inventos fruto de la envidia de ese que citaba Manuel, del hombre mediocre que, como no tiene mérito propio, detracta al que lo tiene. Dejen eso, no se pongan, no se pongan, porque nosotros vamos. La sociedad dominicana a un proceso electoral que esperamos que sea el más transparente, el más diáfano. Y todos tienen que presentar sus propuestas. Bien. De eso se trata. Pero si vamos a venir con asquerosidades como en tiempos pasados, prepárense porque donde ustedes compraron la asquerosidad, siguen vendiendo y hay gente que está dispuesta a salir a defender a la gente honorable como Omar Fernández. Cambio fuera.
2: Son las 9.28 minutos, Virgilio, buenos días
14: Hablando que uno se entiende, gracias a todos los que nos escuchan A través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5 RCC Media La Catedral de la Opinión en la República Dominicana Y antes de empezar voy a hacer este breve cumpleaños Adelante, Joel en tu vida. Bueno, ustedes ven ahí en pantalla. Feliz cumpleaños para Juan de Jesús Garrigó hey, hey, Mejía. ¡Ey, ey, ey! mi sobrino! Ten cuidado. Mi primo Juan Garrigó, Uno, Juan Garrigó una de las personas, de los cosa, jóvenes talentosos. Primo, te voy a bueno, decir una cosa. Mío. Si Juan Garrigó se
4: maneja no, me, bien, bien. Carolina, siga
14: no, bueno.
10: firme, con cuidado... ¿Tú eres Mejía? Mejía. Uh, sí, señor. No, no, yo, yo sí, soy señor. Juan Garrigó de los Mejías de sí, Don Mejía. Hipólito. Mejía. Juan Garrigó sí, es mi sobrino. Y Eury Cabral, que es Mejía. Yo soy Cabral Jiménez
14: Mejía. Eso es. Ese eh, es mi sobrino. Es problema, que si se tú... maneja,
10: si
4: sigue manejándose con cuidado, Oye. con precisión, puede llegar a ser presidente de la Mejías. La... Adelante, Oye. Miguel. Miren.
14: Entonces... Felicidades, eh. Juan Garrigó. Juan está de cumpleaños. Virgilio. Juan resuelve Virgilio, muchos problemas Virgilio, ahorita, de índole social. Ahorita de le dijo, gloria, hermano, Virgilio, ¿sí, ahorita sí, le sí. dijo a Don
5: Eli Pérez al el maestro que voy a mandar unos libros, una cosa. A, a un amigo que no esté escuchando, dile que estoy esperando el libro todavía de, de Gregorio Urbano Gilbert. Ah, lo, ah no, sí. A un oyente. ¿no? A un
14: oyente, sí. Sí, lo voy a esperar. Adelante, adelante. ¿Y ¿Tú no tienes el libro de Gregorio Urbano Gilbert? Bueno, dile eso a los oyentes. Adelante. Primero, bueno, señores, miren. Mañana te lo traigo. Y te lo voy a, a traer en público. Ustedes saben que yo. Siempre. Estamos en tregua navideña. Claro. Han faltado un poco de respeto los compañeros de la oposición, pero está bien, imagínate, ¿qué uno va a hacer aquí? Tiene que aguantarlo esto, pero la tregua existe. Miren, ayer yo veía, te cuesta de cierre de año. Para mí, me encuesta ya al final de año, cuando la gente lo que está en romo, la verdad, ¿eh? La gente lo que está en gozadera y cosas. Eso no tiene mucho. No le da tú pierdes el impacto que pudiera tener una encuesta pero la realidad es que publicaron una encuesta y el expresidente Fernández la critica critica la encuesta y dice que esa encuesta esa encuestadora no tiene categoría desprestigia la encuestadora, la firma encuestadora Lamentablemente, cuando él la desprestigia, cuando le hacen la pregunta, entonces usted adquiere la calidad de noticia. Si no tenía prestigio, no se refiere a eso. Es un principio básico de comunicación que usted lo sabe. Pero al usted referirse a eso, le dio categoría, le dio nivel. Entonces, esa encuestadora, que yo sí conozco sus cimientos... Porque está situada, trabaja aquí en Panamá, pero está situada en Perú, en Lima. Y es una encuestadora que presenta inclusive los encuestadores que ellos utilizan, presenta su staff. Algunos de esos encuestadores que son eh, libres, ¿verdad? Son por contrato, eh, son chicas. Yo lo he utilizado en mis propias firmas. Me voy a referir a ABC Marketing solamente por el hecho de que el expresidente Fernández la criticó como parte de un esquema, dice él, de firmas encuestadoras eh, que, están, que no tienen prestigio y que son parte de una campaña. Según él, lamentable es que todas son parte de una campaña presidente fernández en el caso de esa encuesta dice eh, lo siguiente eh, si mañana fueran las elecciones presidenciales por cuál candidato votaría usted dice luis abinader esta es respuesta válida most likely voters como se dice 58.0 leonel fernández 26.6 abel martínez 11.9 eh, aquí pone otros candidatos, Ramfis, Roque, Guillermo y Carlos Peña y el señor Miguel Vargas, que está en último lugar acá. Entonces, bueno, aquí se cumple la teoría del sabio, de la política dominicana, comentarista, hacedor de opinión, eh, el buen amigo el doctor Julio Jacín, que dijo, sumados no llegan a un 40, y es verdad. 26.6, 11.9, es 37.5. O sea, sumados, la oposición no llega un 40. Ah, y las sumas no son totalitarias en política. Así que nadie suma. Ellos ponen un tracking pool de lo que ellos proyectaron en el 2018. Esa es la misma firma. Y lo publican ayer porque como empezaron las críticas fupistas, y ellos publican esto. Pues, esta es su tracking pool del 2018 al 2020. Y ellos dicen que el promedio de ABC fue 52.9. Y, di, y dicen, y en las elecciones presidenciales oficialmente fue 52.5. O sea que ellos dicen que su resultado estuvo totalmente dentro del margen de error. Eso fue una galleta, una galleta sin manos, esa publicación. Así como también eh, presentan su tracking pool actual eh, en lo que tiene que ver con quién votaría usted en las elecciones presidenciales. Referirse a encuestas, yo siempre he dicho, si usted se quiere referir a un trabajo estadístico, refiérase como una herramienta de trabajo, una foto del momento, estamos a cinco meses de las elecciones eh, presidenciales y congresuales, esos números no necesariamente los números que usted ve hoy son los que van a reflejar la realidad de las elecciones de mayo, no obstante usted teniendo, no obstante, usted teniendo unas elecciones municipales en febrero que van a determinar mucho, porque las elecciones municipales determinan el trayecto hacia, hacia las congresuales y presidenciales. ¿Qué también le va a usted ahí y qué tan mal le va a usted? Partidariamente hablando. Y también el liderazgo municipal, el liderazgo, eh, esos alcaldes que sean electos, hay que ver qué hacen cuando se pongan la ñoña de ello, Cuando ellos se pongan el cargo de alcalde para los que no son y son nuevos, y hasta para los que se religen para ver qué hacen. Y recuérdense que los alcaldes toman posesión en abril, no en mayo, no en agosto. Ellos toman posesión un mes antes, después de ganar las elecciones, o en febrero. Así que eso va a depender mucho, lo que saque partidariamente con respecto a la ponderación nacional, en cuanto... ¿Cuánto salga cada alcalde y cuál la decisión de cada partido de la gente sobre los partidos? Eso va a influir mucho en las elecciones presidenciales. Para terminar, para terminar, no me iba a referir de esto, pero son de las cosas que a mí, conchole, echar para atrás, sí, eso no, un líder político, un líder político, a mi entender, Siendo un asunto de solidaridad Un expresidente Candidato a presidente Candidato a presidente No se debe prestar a eso Miren a esa imagen que está ahí Mira a eso Así no Así no Así no Una caja Como Balaguer en la casa Allá abajo en la Máximo Gómez ¿Eh? Eso es Así no, a, así no, así no, así no.
9: Bueno, para llevar una telera vacía,
14: así, es mejor llevarle así, la caja completa, así no. como así no. le gusta Dígalo y lo valora tiempo. el pueblo Dígalo dominicano. Tiempo, pero así. Sí. ¿Tú sabes a, por qué? Así, Escúchame, así. Así no. Escúchame. así no. Mira. Esto es al margen de, de mi. No, comentario. yo lo sé, que es ya tú comentario. terminaste ah.
9: hace media hora. Okay. Yo
14: Mira, dije que nada más así no.
9: Una caja, cuando usted le da 100 cajas a un compañero para que la reparte en su barrio. No se la puede echar en un bolsillo y guardarla. Ahora usted agarra 100 sí tarjetas y si sí las guarda en un bolsillo, como ¿Cómo? ha ocurrido y por eso el pueblo maestro, se está quejando. Oiga, ¿cómo, oiga, es cómo voy a una tradición esto, ¿Cómo voy a del presidente Fernández eh, entregar esa compra. El que es una...
14: presidente Balaguer repartirá muñecas y bicicletas ¿Sí? Cambio fuera.
6: El sol de la mañana. El sol de la mañana Comunícate 809-540-1065 1833-610-1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva
2: Buenos días, adelante, buenos días
15: Buen día, gloria a Dios, que me logré comunicar con ustedes. Amén, gracias. Un saludo muy especial para Virgilio. Saludo. Y decirle a Virgilio que se acuerde que dentro de los números que él devenga, se acuerde que habemos un 73% de la población que somos informales,
7: que lo incluyan ahí en ese
15: grupo, porque... Nosotros ponemos en duda los números que ustedes revelan sobre las encuestas del gobierno. Bien, bien, bien.
14: Mire, no las la, la encuestas la encu... encu... no son del gobierno. Okay, pero okay, si usted pero... quiere decir lo que usted quiera. Pero vamos a coger otra llamadita. Nada. Buenos días, Buenos días. Gracias adelante. al Call Center de la FOPU. Buenos días.
7: Sí, buenos días. Bendiciones para todos. Adelante. Mira, hay una preocupación con relación a la cárcel que construyó el pasado gobierno. Sí. Que se ha dejado abandono. Ya se están robando los baños. Ah, eso caray. está totalmente deteriorado o sea no importa quién lo haya hecho hay que dar continuidad a la cosa del estado hacer que un llamado a doña miriam o al mismo presidente
14: no, de la república no,
2: quienes le hicieron no han tenido ningún inconveniente ¿Cómo así no a los convenientes quienes están los que la mandaron a hacer pero o quienes sea, le hicieron no han tenido ningún no. inconveniente las,
10: bueno, con, están las días.
2: constructoras están Buenos días. todas los
10: dueños muy tranquilos pero hay <ríe> algo hay <ríe> bueno, algo maestro sí. ya
14: en eso eh, eh, yo sé que eso se trató de dejar así o a lo mejor en el pensamiento, sí. yo no conozco el pensamiento de doña Miriam uh -huh. eh, sí. como el cuerpo me imagino como un cuerpo de delito, pero yo, yo digo algo, lo siguiente, eso está invertido, ahí está hecho, eso debió usarse pero ella firmó y una, y una denda y, pero mirado, ella firmó Nayib, una denda de un 25% y, sí, y es un sí. pero doña
10: Miriam firmó una denda de un 25% Nayib, Nayib, para Nayib, esa cárcel Nayib, pero ah, es un, ella, un buen
2: llamado ella, ella, ha hecho, no, eh, ella no ha hecho un solo pago, no, ella ha hecho como seis pagos, está bien, pero
14: es un como se como no se
2: adicionales, estoy de acuerdo. Incluso pero no reconociendo costos adicionales. Exacto. De algo no, que no importa. No importa. Sirve. Lo que Ajá. importa,
14: lo de, que algo, impo de algo que no sirve y de algo que el es cuerpo está. de delito. No importa, no importa. Pero lo que yo estoy, lo que sí estoy de acuerdo y ojalá y lo, nos escuchen. Sí. Es que esto hay que hay que usarlo, claro, porque si no las cárceles operar. tienen niveles altos de hacinamiento bien. y esto es una solución. Bien. Yo estoy de acuerdo.
2: Bueno, señores, pues continuamos. Son las 9.41 minutos. Buenos días, allí Adelante.
10: Gracias, don Julio Martín Esposo. Muy buenos días a todo el país y, por supuesto, a este equipazo del Sol de la Mañana. Eh, brevemente, no era mi tema, pero como el señor Virgilio, representante del sector oficialista, porque él a los demás nos ha definido como de la oposición... Bueno, pues
14: es, él es discúlpame, el oficialista. Discúlpame Nayib, discúlpame, Entonces, Nayib, discúlpame Nayib, tú eres miembro del Comité Central del PLDC o no. Y tú eres del PRM. Yo nunca lo he negado. Sí, tú eres del PRM. Pero Entonces, yo, yo nunca lo he negado. Eres
10: ¿no? oficialista. Bien. Entonces yo quiero pedirle por favor a Joan que me coloque una imagen que yo le acabo de enviar hace un rato porque yo tengo una pregunta que hacerle al amigo Virgilio. Yo quiero preguntarle al señor Virgilio, quiero saber, si esa es la dueña de ABC Marketing si esa señora, esa señora Modesta Jenes Reyes, es la dueña de ABC Marketing, porque ahí aparece ella registrada como titular, como titular de ABC Marketing. Entonces yo quiero saber si es esa señora la dueña, fíjense que en la fotografía de ella, es una fotografía incluso del padrón, dice BIS, bloque institucional, o sea, parece que tendría algún, algún momento, alguna afiliación uh -huh. política. Uh -huh. Pero yo quiero saber si es esa señora, la señora modesta James Reyes, la titular de esa prestigiosa empresa que acaba de mencionar.
14: No, quien la, mencionó, el señor, quien la mencionó fue Leonel Fernández. El señor,
10: no, no usted fue el que habló de los números no, de ABC Marketing. No, no, yo
14: lo hablé porque Leonel le dio Entonces, categoría. Entonces yo le
10: digo a usted, yo lo hablé. si esa es la categoría. dueña, si esa señora es la dueña de ABC Marketing.
14: Yo lo hablé porque Leonel le dio ¿Eh? categoría.
10: Eh, está, no. eh, ahí está su domicilio social también, en la manzana, que sé yo qué, edificio. En Lomina no, vive ya. Creo que en Santo Domingo Este. En Lomina. Sí. En Lomina. Eh, ah, bueno. Yo bueno, quiero que, 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 se que se nos aclare eso. No, no, que se nos aclare eso. Mírenlo ahí, sencillamente. Ahora yo te voy Para a... ver si le vamos a dar credibilidad. Yo
14: no sé si le vamos a dar credibilidad. A esos ahora, números
10: que usted ahora, acaba de leer ahora, aquí. Joan,
14: Joan eh, ya que el señor allí trae eso, yo sé que tú puedes entrar. No, 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 no. Mira, no, tú puedes entrar. No, no. no, no pero espérate. Usted pero hágalo re... en su turno. Si tú no, te no. Estás no refiriendo yo no a mi lo hice en su
10: turno. Yo tenía la imagen ahí Ay, y no lo hice en su turno. Ay, Ay, usted está y usted reclama mucho aquí que le respeten su turno. Entonces el mío hay que respetarlo también. Usted puede hablar. Ahora, imágenes. No, ah,
2: adelante, adelante, no eh,
10: colócala en un rato colócalo, Esto está a las 11
2: adelante, adelante.
10: Así que bueno Entonces yo dejo la pregunta en el aire Porque lo, él la rompió Porque lo único que yo lamento Lo único que yo lamento Que la encuesta que él acaba de leer no está impresa para yo llevármela para mi casa. Aunque el papel es muy duro. Eso lo vamos a El papel es muy duro, pero eso, para lo único que sirve.
14: Yo tengo una empresa. Para papel lo único lija. que
10: sirve es para limpiarse. Ya, yo tengo una adelante. Tengo una empresa. de no papel lija. Que, y no he dicho qué, maestro. El papel tengo. Maestro, la maestro, la maestro, la maestro. limpiarse las manos. No, las está manos,
2: bien, está bien, está bien. Adelante,
10: adelante. El papel lija, vente. Mire, señor.
2: Mire, señor.
10: Brevemente, brevemente también, antes de entrar en el tema principal. Principal. Brevemente, felicitar a David Collado. Sean turistas, sean visitantes, hay que reconocer
5: Gran trabajo. el uh -huh.
10: trabajo extraordinario que ha hecho David Collado en el Ministerio de Turismo. No podemos ser mezquinos. Ha sido un trabajo encomiable. David ha ido donde ha tenido que ir para promover a la República Dominicana, para que vengan turistas de todas partes del mundo a nuestro país. Y eso hay que reconocerlo. Entonces, eso de que sean turistas, sean visitantes, yo creo que no es lo más importante. Lo más importante es, y ayer lo señalaba eh, don Julio Martínez Pozo y también don Eury Cabral, de la gran cantidad de recursos económicos que llegan a la República Dominicana a través del sector turismo. Estamos hablando de cerca de 10 mil millones, 10 mil millones, señores, que entran a la República Dominicana del sector turismo. Y eso hay que valorarlo. O sea, por eso quiero reconocer esa gran labor y ese gran trabajo que ha realizado al frente de ese ministerio. David Collado por otro lado señores quiero referirme a una publicación que sale hoy creo que en la mayoría o en todos los periódicos del país del Banco Central de la República Dominicana esto esto es una cortina de humo esto no es más que un acto de politiquería barata lamentablemente hay que decirlo Lamentablemente hay que decirlo. El Banco Central publica aquí donde habla del crecimiento de la economía dominicana, pero durante el mes de noviembre, durante el mes de noviembre, cuando ya debería estar preparando el indicador mensual de actividad económica IMAE del mes de diciembre, porque ya estamos terminando este mes de diciembre. Hoy es día 27. Es decir, que ya el banco debe estar, ¿verdad?, eh, recopilando toda la información económica del mes de diciembre y los tres o cuatro días que le faltan a este mes para presentar ese indicador de la actividad económica del mes de diciembre del año 2023. No, pero quiere quedarse en, en noviembre del 2023 porque en este mes, de acuerdo a los números del Banco Central, la economía creció un 4.2%. Y yo le pregunto, ¿por qué el Banco Central no hizo la misma publicación en junio de este año, cuando el crecimiento fue de 0.1%? De 0.1% el crecimiento. ¿Por qué el Banco Central no está resaltando en números grandes, sino que lo pone bien pequeñito aquí, en un cuadrito? el crecimiento económico a nivel general de la economía dominicana hasta el mes de noviembre, que es de apenas un 2.1%, el más bajo, señores, en muchos años, el crecimiento más bajo de la economía dominicana en muchos años, apenas de un 2.1% hasta el mes de noviembre. Y yo hice un pequeño ejercicio, porque a mí me encantan las matemáticas. Sí, me gustan los números. Y yo dije, bueno, vamos a sumar como que en el mes de diciembre la economía crece un 5%. Oigan bien, no un 4.2, un 5%. Y vamos a sacar entonces el promedio por el año completo.
14: ¿Ustedes saben cuánto da el promedio?
10: El promedio da... 2.3% si crece un 5 ahora en diciembre, que tiene que crecer un 5 para llegar a un 2.3 entonces eso es para que ustedes vean eso es para que ustedes vean los niveles de manipulación que lamentablemente muchas veces se prestan instituciones tan importantes, tan emblemáticas como el Banco Central de la República Dominicana Fíjate cómo ellos dicen que se proyecta, oigan bien, estamos todavía en el 2023, se proyecta que la economía estaría retornando a su ritmo de crecimiento potencial alrededor de un 5% en el 2024. Fíjense ustedes, ellos están hablando de lo que podría ser el crecimiento de la economía en el 2024 y no de lo que es el crecimiento de la economía durante este año 2023, que repito, va a ser uno de los más bajos de los últimos 6, 7, 8, 10 años en la República Dominicana. Por eso, por eso es que la población se siente de la manera eh, que lo expresa en todas partes, de que no hay dinero, ...de que la comida está cara... ...de que no hay circulante... ...de que esta ha sido una Navidad... ...una Navidad muy triste... ...una Navidad muy lenta... ...donde no treinta. ha habido... ...donde no ha habido esa circulación de dinero... ...como en otras Navidades anteriores... ...y eso es lo que la gente dice... ...cuando va a los supermercados... ...cuando va a los mercados... ...cuando va a una tienda... ...cuando va a cualquier establecimiento comercial de la república dominicana pero fíjense esta sorpresita para cerrar ustedes saben que el mes de diciembre por lo menos eso era lo que todos nosotros entendíamos el mes de diciembre es un mes donde al llegar una gran cantidad de dominicanos de la diáspora de dominicanos del exterior no ausentes porque están más presentes que cualquiera los dominicanos del exterior llegan a República Dominicana con sus dólares y se supone que en esta época del año no debe haber escasez de la divisa. Entiendo yo, Eury, que es economista y que ha analizado durante muchos años el comportamiento del mercado de divisas en el mes de diciembre, sabe que regularmente para esta época se produce una entrada importante de dólares a la economía dominicana bueno pues ante la escasez oigan esto ante la escasez del dólar del dólar el banco central de la república dominicana ha decidido inyectarle a la economía 200 millones de dólares oigan esto en diciembre si me lo dicen en agosto y me lo dicen en septiembre lo puedo comprender por el tema de los de la compra de inventarios para lo que es Black Friday y para lo que son las fiestas de Navidad. Pero en pleno diciembre, cuando se supone que este país llega una gran cantidad de dólares del exterior con los dominicanos que vuelven a la República Dominicana, que vienen a visitar a sus familiares, la verdad que esto no se entiende. No sabemos, un dólar que ya está al 58.10 por uno. parece que es una tendencia hacia el alza, pero uno no entiende de verdad cuáles son las bonanzas que este gobierno y que el Banco Central vive diciendo que tiene la economía Dominicana.
4: Buenos días, Euri. Adelante. Gracias al Dios Todopoderoso. Jesús, mi Señor Salvador y Día, como siempre. Inicio con la palabra de Dios, Santiago 1.17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Donde está el Padre de las Luces que creó todo lo que existe y que no cambia ni mueve como la sombra.
14: Amén. 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 Ese, Amén. Versículo, Ese es el Señor. Ese versículo estaba acertado, no como el de ayer. Santiago 1.17. Miren.
15: Especialidad.
4: Este comunicado del Banco Central, a propósito de. Yo creo que el Banco Central tiene que tener un poquito de cuidado porque evidentemente todos creemos en las cifras del banco, pero una cosa son las cifras y otras es cómo se quieren manejar las cifras. Este comunicado del Banco Central... Me parece
11: que Valdés Alviso es el mismo de Danilo y el
4: mismo de Balaguer. No yo, yo defiendo a Valdés Alviso y defiendo al Banco Central. Una
10: no Siempre lo he nice. defendido
4: y siempre he creído en las cifras incluso en tiempos del Banco Central, cuando pasó la situación difícil en tiempo de Hipólito, yo decía, el Banco Central hay que cuidarlo, hay que respetarlo y hay que creer en sus cifras, en ah, ese momento, sí. donde incluso habían dos bancos centrales, porque habían dos, dos direcciones diferentes en sí, tiempo de Hipólito y, y entonces, entonces, con, con Valdés Albizu siempre he dicho que ha manejado magistralmente todo lo que tiene que ver sí, con la política económica, el, entonces, con la política monetaria pero la forma en cómo manejaron esta información evidentemente que no es la más correcta, la más conveniente y le hace daño al Banco Central Miren por qué. Se supone que todos estamos esperando el crecimiento del año. Uh -huh. Hasta ahora, el crecimiento del año, hasta ahora, es 2.1. Lo dice el mismo Banco Central allá, escondidito, para allá atrás. Por allá atrás, para allá atrás. Hasta ahora. Y lógicamente, como muy bien decían allí, supongamos, no va a crecer 5% la economía en diciembre, no es verdad. El crecimiento va a estar. Yo lo dije, yo creo que yo lo dije desde, desde, desde febrero, marzo. Este año por lo que pasó en el primer trimestre la economía que, que creció un 1% no era posible que creciera yo decía más de un 4 probablemente un 3 y más cerca del 2 ya se ha sido la economía va a crecer lo que pasa que el, por eso digo el Banco Central es muy doloroso si crece
10: un 5 en diciembre llega a un 2.3 no,
4: es muy difícil o sea hemos crecido tanto y además después de la pandemia crecimos un 12 por una situación especial entonces bajar a un 2 es muy difícil es muy doloroso yo lo entiendo pero hay que tener cuidado, hay que dejar porque a final de cuentas es un crecimiento aceptable pero no puede trabajarse de esa manera, es decir, el Banco Central no puede poner como el elemento principal que en noviembre crecimos 4.2 porque la idea que está dando a final de año es de que crecimos 4.2 claro. y no es verdad, entonces un poquito de cuidado en el manejo, yo digo yo confío en el Banco Central, creo que está actuando bien incluso esto que decían allí yo, yo lo dije a la semana pasada cuando el dólar empezó a subir que todos sabemos por qué fue que empezó a subir el dólar, todos sabemos por qué fue que empezó a subir, a pesar de la cantidad de dólares que había. Señora, aquí hubo una restricción de dólares. Todos lo sabemos, ¿por qué? Por una situación especial que estaba pasando. Sí. Había una demanda amplísima para comprar una serie de inventarios importantes y el banco no quería soltar por una serie de situaciones. Y había, hubo una especie de escasez. Eso provocó la subida y ya la ha provocado. Y ojalá que en enero y febrero, que son los dos meses más difíciles, o sea, yo entiendo por qué el Banco Central lo anuncia ahora, porque enero y febrero son los dos meses donde nuevamente hay otra presión grande por los inventarios que se han vendido en diciembre y, enero y noviembre. Entonces yo creo que es acertado, fruto de un error que cometieron, pero acertada la decisión de, como tienen muchas divisas, anunciar eso porque le da calma al mercado. Cuando el, el Banco Central habla... Cuando dice que va a tirar dólares al mercado, el, por lo menos el mercado se calma. Vamos a ver cómo va a acontecer eso, porque no le dio resultado en noviembre. Vamos a ver cómo acontece. Ahora, esta forma de manejo de la cifra, el Banco Central no debe hacerlo. Es decir, hasta ahora ha estado diciendo permanentemente, hemos estado creciendo tanto, tanto, tanto y tanto. Entonces, todos esperamos la evaluación del año. ¿Qué pasó en el año? Incluso en, en diciembre siempre el Banco Central hace la proyección. Y la principal información que da siempre es la proyección del año. Entonces, la, la principal información de decir, bueno, vamos a proyectar que vamos a crecer un 2.3%. Supongamos que en, en diciembre crecieron un 5, que no va a crecer un 5, va a crecer alrededor de un 3 o un 4. Es decir, la, el crecimiento de la economía este año va a estar alrededor de un 2.1, 2.2, 2.3%. Más cerca del 2 que del 3. Que lógicamente... Para lo que es el crecimiento histórico de la República Dominicana es una gran debilidad. Pero hay que ser realista y aceptar las cifras como son, no querer darle otro manejo. A mí realmente no me, no me gustó este comunicado del Banco Central y creo que debe seguir manteniendo el control de todo lo que tiene y dar las cifras como debe dar. Por otro lado, lo mismo digo en cuanto al problema este de lo que tiene que ver con los turistas o visitantes. El mundo cambia, las cosas cambian y yo voy a decir una cosa, y reitero ahí lo que, lo que decía Elis Pérez lo más importante es que República Dominicana se ha convertido en una potencia turística y que en el 2012 un presidente, Danilo Medina un presidente llamado Danilo Medina previó lo que iba a ser el cambio de la economía mundial y la, el papel de la República Dominicana frente a eso, como destino turístico y se puso como meta no él como presidente, al país le puso como meta que lograra lo que, y yo lo reitero eso siempre que lo digo, lo que logró España que es, digamos, uno de los elementos que ha consolidado el turismo en República Dominicana, aunque vienen más turistas de Estados Unidos, el, la, la inversión española es sumamente importante para el desarrollo del turismo en República Dominicana, y España en un momento decidió tener la misma cantidad de turistas visitantes a la cantidad de habitantes que tenía porque era un reto para ellos, y Danilo homologando de alguna manera esa buena experiencia de España, dijo, bueno nosotros tenemos que llegar a esa meta él se lo planteó para 10 años, 2012, y en el 2022 debió lograrse. Hubo un año que hubo una situación difícil, pero el país lo logró. Yo creo que el, un presidente haber asumido como elemento central de la economía, él lo dijo muy claro, la locomotora del desarrollo de la República Dominicana va a ser el turismo. Es un tren que va a ir para el progreso, pero adelante quien va a ir es el turismo, dijo el presidente Medina, hace 12 años de eso. Y entonces, gracias a una visión clara, porque evidentemente, y ahí hay que ser justos, así como Danilo fue el visionario, con la pandemia, si no hubiese habido un gobierno y un ministro, ¿verdad?, presidente y ministro, que entendieran eso también y que continuaran por encima de la situación que se estaba viviendo, porque nadie pensaba que el turismo iba a repuntar, aunque quien sabe muy bien de cómo se maneja el mundo, ante una situación de de constricción, de todo el mundo está cerrado iba a haber un momento donde todo el mundo iba a querer salir si usted le daba buenas ofertas iba a lograr captar eso que fue lo que hizo el gobierno tanto el presidente Luis Abinader como eh, David Collado porque recuérdense que el presidente Luis Abinader fue a Fitur en el 2022 eso fue un impulso interno después de la pandemia el presidente entendió que ese iba a ser un elemento importante para la economía dominicana y fue a Fitur y eh, el, el ministro David Collado estuvo en medio de la pandemia y en la medida en que salíamos de la pandemia en todos los mercados importantes que vienen de turistas de República Dominicana tocando la puerta
14: en el turismo eh, dominicano y en la crecida del, del turismo dominicano en estos tiempos post pandémicos definitivamente que Luis Abinader el presidente Abinader ha sido el game changer
4: no sí. hay que decir oye lo que hay que decir y yo creo que hay que ser claro en eso República Dominicana venía en una tendencia extraordinaria de consolidación del turismo porque antes de la pandemia o sea, al 2019
14: Tú oíste a Don Fran ayer no, no, tú a don Frank. Yo oí a Don
4: Fran muy bien En el 2019, que no, oye, te fue mal con Don Fran no, Recuérdate lo que pasó en el 2019 y 2018 que tuvimos a punto de una situación difícil del turismo no fue como la pandemia, pero una campaña agresiva por situaciones que habían pasado con turistas. ¿Y qué hizo la República Dominicana? ¿Qué hizo Francisco Javier y Danilo Medina? Crecerse también. Jugar por la República Dominicana. Y manejaron esa situación y lograron que el turismo siguiera creciendo extraordinariamente. Es decir, ¿qué es lo que hacen Luis Abinader y David Collado de manera muy importante e inteligente? Manejar esta situación y impulsarla. Porque señores cuando ellos llegaron había 6 millones de turistas casi 7 millones viniendo a la República Dominicana estoy hablando antes de la pandemia ¿qué hicieron ellos? ese valor extraordinario que tenía lo que se había sembrado lo siguieron sembrando lo siguieron ampliando y lo siguieron multiplicando yo creo que hay la continuidad del Estado y la visión porque yo reitero Luis Abinader sabe de turismo él estuvo vinculado a ese sector él es un hombre de ese sector bueno lo decía Frank Reiner en el día de ayer ...pero quienes conocemos la historia de Luis Abinader... ...sabemos que, que estuvo vinculado al turismo... ...él sabe lo que es eso... ...y además es economista... ...él sabe cuál es la tendencia... ...él evalúa cuál es la tendencia del mundo... ...entonces, ¿por qué se logró este 10 millones de visitantes? ...por darle continuidad... ...a lo que fue la visión... ...de un presidente que entendió... ...que el turismo iba a ser el soporte... ...del crecimiento de la República Dominicana... ...ese presidente fue Danilo Medina... ...es decir, esto ha sido un resultado... ...del país... ...un beneficio para todos... Donde hay que darle su valor a cada quien Luis Abinader y David Collado Tienen un extraordinario valor en esa continuidad Y en alcanzar la meta Pero Danilo Medina Francisco Javier García Y ese gobierno que precedió a la, a, Al que está ahora Hizo un gran aporte okay. para lograr El éxito
2: que hoy todos disfrutamos Cambio fuera Son 106.5. Ramón Carmona en la línea telefónica. Ramón, dime, ¿dónde está Wendel Franco? ¿Tú lo has visto? ¿Lo has llamado? ¿Ha hablado <risa> con él? ¿Qué dice él?
15: Buen día a todos. Feliz Navidad.
2: Sí. Oye,
15: alguien, no sé si me, me, me corrigen, si sí, fue que escuché mal. Sí. No sé si fue la luz, no sé quién lo vio. Eh, como violación a una menor. O, o a. O acoso no menor.
2: Ok, ¿Qué es, lo que es el, ¿qué es lo que hay, Calmona? ¿Qué es lo que hay?
15: Él, la información que hay. Sí. Era que él tenía una relación con esa muchacha, pero no, era era mutu, con mutuo acuerdo. Pero, la, ¿Pero era menor? Era menor.
2: Ah, tú sabes que el menor no consiente. No.
15: Exactamente. No, no, no puede haber Dicen ellos, aparentemente aparentemente sí. ella tiene una hija
2: ella tiene una hija sí
15: aparentemente
2: oh le sí. va a pasar como a Rochi adelante entonces
11: no la de Rochi no tiene hijo no pero entonces, tenía marido entonces yo
15: creo lo que mató la policía en
11: la si tiene hijos ya está emancipado si tiene hijos sí si tiene hijos lo, lo de ah, sí,
15: ayer sí. lo de ayer que lo explicó eh, varios medios sobre supuestamente de allanamiento a la casa, a, eso, a alguien que y, y esa información en ISAO. Eso no está confirmado porque hemos llamado a la, a, a la magistrada de INAC para confirmar esa información porque ellos saben dónde está él. ¿Entiendes? él no, él, no, él no está en el Ellos saben dónde está y ellos saben quiénes son, son su abogados. Yo no creo que, conociendo a la, a la magistrada, Dina, que lleva eso al, al pie de la letra, con los casos de menores, eh, eh, lo primero que tú citas eh, son los abogados. ¿Se entiende? Porque si él vino al país, él está aquí en el país, pero si él vino, es eh, aclarar su situación a través de sus abogados.
0: Entonces,
15: sí. eh, es lamentable, eso para que ustedes vean a los muchachos nuevos que están subiendo esta generación de peloteros, que con eso no se juega. Ese muchacho está a punto, hay una clase, un, 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 un escrito en su contrato chiquitito, de lo que no se lee, amado, lo leen los abogados. Sí. ¿sí? Que si tú tienes problemas eh, problema con problemas sexuales, con acoso de menores, eso. Ahí lo sacaron del equipo automáticamente y quitaron todas las fotos de en Tampa, en el estadio.
2: ¿Por ese por este conflicto?
15: Por sí, ese conflicto, sí. claro es que este no perdona.
11: Sí. Hay ah, una regla y suspendido. ellos lo saben
15: todo porque ellos le dan charla todo.
11: suspendieron a todos. en agosto.
15: No importa quién sea, ellos le dan, no importa todo lo que tú ganes, no los millones que tú
11: ganes. Sí, pero Carmona, la MLB persigue a sus propios jugadores de una forma. Es lo mismo que con los fucking esteroides. Lo persigue. Eh, yo decía ahorita que Oklahoma City Thunder tiene un escolta que se llama Josh Giddy, eh, australiano, uh -huh. que está siendo acusado de, de estar con una menor. Con una menor de 17 años. Josh Giddy tiene 21. Y Josh Giddy está jugando con Oklahoma está pero jugando que... hasta que hasta que se determine una acusación formal. No, pero claro. mlb empieza a perseguir la gente por sospecha
9: lo
15: condena no, primero oye, oye oye lo que pasa eh la luz. Sí. en la nfl eh, eso tiene sus reglas. y pero mlb tiene su regla que es un juego es un juego aunque sea igual que el, el fútbol americano eh, ¿qué es lo que usted ve en los estadios la familia menor eh, el niño con su padre abuela, con su abuelo, con sus nietos. Eso es lo que cuida la MLB. Sí, ¿tú pero entiendes? tú también la femenina, en la MLB. un hermano, departamento de investigaciones, pero ellos el equipo para, para evitar escándalos. A él lo suspendieron, lo pararon. ¿Tú entiendes? Porque que... Tú eh, sabes que eh, yo he
11: hablado con pelotero que la que se le tira del restaurante para hacer el examen de droga. El, El restaurante en temporada muerta, la misma MLB persiguiendo a su sí, gente. Sí, pero aquí a vivir. lo un hermano. Pero aquí en su casa para hacerle, para hacerle, hacerle prueba. La sí. misma MLB persiguiendo a su gente, es una locura. Oye, oye, ¿Entiendes? ¿Quién va, yo, sin, ¿quién, sin meterse algo, quién va a estar dando horrones de cuatro yo he
15: estado diez? Yo he estado con pelotas. Es fácil. Yo
11: he un monstruo. Sí.
15: Yo he estado con pelotas. Ellos vienen y dicen, eh, Fulano de Tal. Oh, ¿cómo estás? Soy Fulano de Tal. Se identifican. Oríname aquí, por favor.
11: Claro, es un abuso.
15: Pero el, eh, 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 es lamentable el talentazo de, de Walde Franco eh, que está involucrado en, en, esto, en este caso. Porque, es para que la, mire, los muchachos de ahora que creen que el, ellos se quieren llevar al mundo y hay reglas, en la, en la, el mundo cambió. El mundo
2: cambió. Usted, ¿Tú te imaginas a Ramón Mercedes que va a orinar ahí? Un momentito, Ramón.
11: No, ahí no, venga, oríneme aquí. si, aquí. Sí, venga. te caen atrás <risa> el baño y todo. <risa> oríneme aquí. La MLB no. tiene policía para, sí, para no, caerle atrás <risa> a su propio pelotero que hacen el negocio. es Entonces, una, oye entonces, una
15: entonces, entonces, lo que le digo a
2: ustedes. Con la persona viendo, porque entonces está el hombre viendo a ti ahí, tú ahí. Sí, porque pues tú, él, le puede, tú le
15: puedes él, dar, tú puedes, él, él claro. tú puedes tener un potecito de orina,
11: tú puedes tener un potecito de orina clavado por si se te tiran <risa>
15: No, pero no, no es, es, que, es que la prueba te lo hacen
2: el tipo mirándote ahí. Hey, hey. ¿En serio? Ajá. Claro, claro. O claro, sí. sea, ¿por qué? No, él tiene que certificar pero tú ah, le das bueno, una. Sí, Eso es verdad, que,
7: verdad. Que su trabajo.
15: Wow. Yo entiendo. Yo creo, que, yo creo que eh, el, la magistrada Dina ella tendrá sus reglas. Que supuesto. la llame. Llama ahí
11: a, no, a para Es, ¿no es, es Edina, ¿cómo se llama la amiga Dinia de Edina? Sí, sí, la magistrada. Olga, Olga no ella, era fiscal de la, la provincia. De la magistrada, de ahí. Sí. Yo creo que... Ana Andrea
15: Villacomacho. Eh, ah, la amiga sí ese, sí Este sí, caso sí. tiene ya cinco meses.
11: Ok, ok.
15: Cinco meses. Entonces, Eso fue en
11: agosto, Carmona. Yo, sí. Yo,
15: yo creo que, yo creo que, eh, creo que hay tiempo de decir, la, eh, eh, el ministerio, si hubo esto, no lo hubo porque que ella sacó el video con y sacó fotos. No sé qué pasó entre ellos, porque es, es todo es especulaciones. Sí. ¿Entiendes? Entonces yo creo que, que debe de resolver, eh, aclarar esto eh, ya un informe de la, de, 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 de la magistrada y los investigadores con estas jóvenes y... Y poder saber, el, porque ahí viene los campos de entrenamiento. Ese muchacho no va a poder entrar a un campo de entrenamiento. No va a poder. Y si aquí la acusan formalmente, ese contrato de él se va a romper. Y no va a poder jugar más en, en Grandes Liga. Porque ya pasó con un pitcher de los Dodgers. Tuvo que jugar para Japón. entiendes? bueno y, y pero es lamentable eso. Bueno. Yo creo que esta familia está, esa familia está viviendo un momento muy difícil.
2: Muy difícil, sí, sí. sí.
15: Porque el sustento de, 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 de esta familia, de este muchachos pelotero, pero los muchachos nuevos, tienen que aprender de ejemplo, lamentablemente, de tu caso. Bueno, tienen pues... que cuidarse mucho de Así tu es. caso. Porque en, en Estados Unidos... Todas esas muchachitas se le tiran a estos muchachos Pero tú tienes que ver el
2: ID Yo, yo tenía que ver el ID yo, ¿A ti se te tiraban? No, 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 a mí no No, porque tú dices que tú tenías que ver el ID pero... <risa> no, porque, 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 no, no, oye, oye,
15: oye Oye, oye, oye sí. Yo trabajaba con varios peloteros Ah, ok, y, ok Entonces,
2: y, y ellos
15: se le sacaban a los bares y yo, da tu ID Porque se ve, muchacha Te acuerdas que son 21 años en Estados Unidos Ok, ok ¿Tú entiendes? Entonces, y nosotros nosotros haciendo un esto a eso. Por eso los muchachos se cuidaban. Uno trabajaba con ellos y era, era para eso. ¿Entendiendo? cuidarlo y uno... Aunque se viera la mujer más bella, tú dame tu ID. Tu ID. No hay forma. A la fecha de nacimiento no miente.
2: Bueno, pues gracias, Carmona. Muchas gracias. Cuídense, muchas sí. gracias, muchas gracias. Okay, cuídense. Bueno, señores... Está con nosotros el pastor Ezequiel Molina, eh, porque viene, viene la batalla de la fe. Esta sería la entrega ya número 60, 60 de la batalla sí. de la fe. Años. Wow. Que ya indiscutiblemente no es solo, eh, digamos, una gran actividad eh, de cristiana, sino que ya es parte de la de las tradiciones de, 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 del país, de la celebración del Año Nuevo. Entonces, eh, Pastor, para que nos explique eh, este año eh, cuál es la dinámica, qué cosas tendremos en la batalla de la fe.
16: Muy buenos días, muy buenos días a todo el staff del Sol de la Mañana y a toda esa gran radio y teleaudiencia que sigue este programa. Bueno, la batalla de la fe se prepara para su versión número 60 y estamos esperando una gran manifestación de la comunidad evangélica y simpatizantes en el estadio olímpico. A propósito de que es el primer y pudiéramos decir que hasta donde conocemos el único evento de este carácter que se ha mantenido seis constantemente décadas. por seis décadas. Yo creo que en la República Dominicana, ni siquiera de otras naturalezas, ningún evento se ha mantenido tantos años. Es. Y esperamos una gran convocatoria. Estamos recibiendo reportes hasta del exterior de gente que viene exclusivamente para poder estar ahí, porque cuando chiquito participó y quiere estar en esa celebración. Y eh, el tema de este año es alerta final estará predicando un joven de 79 años y pico, <risa> que es el único sobreviviente de todos los que comenzaron, que es mi padre, el, el pastor Ezequiel, Bolina, Ezequiel, Ezequiel Bolina, Molina Rosario, y él estará dirigiendo el mensaje central.
2: En, en, es, sería importante...
16: ¿Artistas
4: invitados? Perdón, sí. eh, o sea, en, en el bueno, de, tenemos, de
16: la tenemos una constelación de artistas cristianos eh, fundamentalmente dominicanos okay. porque la batalla de la fe aunque hemos tenido figuras como Marcos Witt y Lili, Lili, uh, Lili es dominicana Lili, 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 sí. eh, y demás pero siempre nosotros hemos sido muy promotores de lo dominicano porque es un evento dominicano y, y además la fecha es una fecha difícil para ¿sí? cualquiera entonces poderse. ustedes
11: llevan esos artistas ahí todos los años
16: Diferentes. Sí,
4: Diferentes.
11: Sí, sí. Y no beben nada. Hay una jornada no, 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 de la adolescencia. O sea, ustedes ven la espita y jugo. no beben
4: ropa. No, beben no, fe. roben no. romo no. Robo
2: beben robo fe. fe Sería
12: importante.
2: Sería importante. Y el Señor no bebía vino. Sería vino, pero. Sería importante que recreemos. Con un concierto
11: así sin beber. Que
2: recreemos cómo inició la batalla de la fe. Originalmente estamos hablando de un programa de radio. Eh, que usted nos recuerde cómo fue eh, cómo fueron aquellas primeras eh, presentaciones de la batalla de la fe.
16: Muy pocos aquí quizás se recuerdan de una emisora que se llamaba Radio Tricolor. ¿Tricolor? Ahí nació la batalla de la fe en 1963. Lo más joven, me imagino, se Hugo Hernández Llavería cedió un espacio a una señora que era amiga de la familia, Leonor Figueroa, y le dio 30 minutos para que hagan algo cristiano. Ah, eh. La señora oh. no tenía capacidad para bregar con eso. Habló con su pastor. Su pastor era amigo de mi papá y dos o tres más. Y los invitó a que esos jóvenes le ayudaran a ah. llevar a cabo ese proyecto. Wow. Esa señora fue que le puso el nombre. La batalla Ay, de la fe. Y ahí arrancó el programa de radio. Luego... Vino el culto que hoy es la gran concentración evangélica nacional, la batalla de la fe, que comenzó en la parte alta de Santo Domingo, en el área que mi padre era pastor, él, él fue pastor, él levantó iglesias en esa zona. Una de ellas está hoy en la Padre Castellano 72
14: todo, y yo, cuando tú Cuando refieres a la parte alta, todo eso estamos hablando de Capotillo, ah, esa sí sí, parte... sí, 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 Padre Castellano, próximo al puente de la Thomas hacia arriba. Claro, donde Peña
11: Gómez hacía sus donde Peña Gómez hacía su yo lo sé, yo no, hacia en su Para los que nos sí, escuchan. Es, ahí es, en es, la
16: y, 17, claro, y ahí comienza era un eh, Eso con un grupo de iglesias cercanas y luego se fue extendiendo. Se fue extendiendo hasta convertirse en un evento nacional.
2: Eh, sería importante que usted nos cuente cómo, cómo viven ustedes los evangélicos eh, este periodo eh, de, de Navidades y de Año Nuevo. Eh, ¿Qué hacen ustedes?
16: Para nosotros la Navidad es celebración del nacimiento de Cristo. Sabemos que no es necesariamente la fecha en que Cristo nació por una serie de datos que... Que impiden que sea así. No, Ezequiel, es que Pero no, no, honestamente
11: eh, hablando, no hay una sola prueba sustentada en argumentos que se puedan validar sobre Jesús. Todo no, es lo que no, usted no, lo tú tienes. Sí eh, 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 ahí Ay, no. tú estás equivocado. Yo no. no claro, Jesús claro. Jesús claro. No, no es
16: innegable en
11: toda no, la, la historia No, la historia de Jesús es maravillosa. No, no, lo no, que, no, pero lo no es, es una No podemos historia. encontrar. Yo quisiera, porque yo me considero cristiano. Eh, o sea, no, pero tú no, cree, como no, tú no crees como tú no puedes no, ser cristiano. Comienza la partida, tómense la pastilla Escúchame, yo estoy diciendo, yo estoy diciendo, yo no dije que yo creo, yo dije que yo me considero por el relato de Jesús. O sea, lo que ese tipo plantea es brutal, es un paradigma. Esa es
4: otra cosa. No puedes ser cristiano sin creer. Pero
11: yo no, yo no creo el la, la investiga, no debe fe, creer. Es, que la, es, que la fe, Dios
14: es el dato.
2: Bueno, pero que estamos hablando ahora, de fe. Tú estás ahora, hablando de otra cosa. Está ahora, bien, pero yo la, lo que le estoy preguntando la, a él. La, la,
11: tú sabes, Julio, la, que no hay ningún dato, no hay ningún argumento es que, fe, es que, que sustente. No estamos hablando de eso. Él mismo acaba de decir: Jesús no nació en Navidad. Él lo acaba de decir: Jesús no hablando de fe Jesús no nació en Navidad. Jesús no yo no que como relato, como concepto, como paradigma, como ideología, es un éxito el cristianismo. Perfecto. Pero no hay una sola evidencia que yo la pueda ir a ver que diga mira esto fue eso hay no millones hay. de videos no
16: existe, pero eso. claro dime una. José si dime tú no, una, una, dime. mira no hay Muy peor mira viene. no hay peor ciego que el que no quiere Está bien, ver pero dime una, <ríe> tú le pones no, lo que escucha, sea y no escucha. lo va a ver Vamos, verdad yo, uno. entonces uno yo te puedo respetar todo lo que tú quieras creer pero porque si no tú crees nada, que existió el no imperio romano nada tienes sí. que creer que Jesús no viste, existió si tú crees que existió el imperio, imperio babilónico, tú do? tienes que creer bueno. que Jesús existió, bueno. si tú crees que Herodes existió, no, no tú creo tienes que creer que Jesús existió, todos creo son que personajes de la historia vinculados a la obra, a la vida y la aparición entonces, de Cristo entonces, sí. claro. Pastor, entonces, ¿quiénes quién, quién estarán
2: ahí? ahí usted dijo que iba como siempre, sí. Sí. por ejemplo nosotros estamos preparando estamos hablando de fe, la fe no está lo es él, es te fe, te la fe creer en lo que tú que no? te ¿Por qué tú te molestas? ¿Por tú te hablando de fe? A fe a a él no de nada pero es, pero es fe, fe, que, que de eso. De eso. Pero, de pero de porque porque ¿Por qué yo no le puedo preguntar? Pero ¿Por qué es intolerancia? es ¿Qué intolerante de Déjame hablar a mí de lo que
11: me dé mi gana. Intolerante yo no estoy hablando? Pero está bien. Yo le puedo Lo que
14: ¿Por qué yo no Luis le puedo lancos, preguntar si a mí me dé mi gana?
11: ¿Quién te dijo a ti que
2: le fe? ¿Quién te dijo
11: a
16: ti? Pregúntale del diablo.
11: No, no, tú me del diablo. No,
16: no, Yo no vine a crear un cisma aquí. ¿Pero qué cisma? Yo nada más te estoy preguntando a ti. ¿Quién
11: no un pega en eso? De ¿Hay algún argumento que pruebe que eso existió? ¿Cuál y Julio se dispara? Es que está hablando de
2: fe, hermano. ¿Tú tienes que respetar la fe? ¿Tú no que esa mierda? ¿Ahora si no fe del diablo? ¿Qué no Si no quieres esa mierda, párate entonces. Pero que la... es mi pisilla. Lo... Yo te estoy diciendo para Que de diciendo que, que lo que él está hablando, tú no crees en esa mierda. Porque yo, yo no creo en nada, hace,
14: Julio. ¿Qué hace preguntaron? Yo, si yo no, no creo, creo en nada. Sí
11: ah, Den su brujería a ustedes. Él sí, le sí, no. está, sí, está no. engañando sí, a la gente. Ah, perfecto,
2: pero entonces sí, tú Ah, perfecto, Pero ya, para hacer un payaso, para hacer un contraste. Él es un expositor. Él no
11: se sí, puede, él no se puede meter abajo de la mesa
16: para que le pregunte. Tú entiendes, pregúntame lo que tú soy, ya, yo un soy un, un oyente y televidente quieras, frecuente del ¿verdad? Sol de la Mañana. Vamos a, a la fe, vamos a la fe. Y debo decir que José representa un sector, un grupo de personas que tienen necesidades espirituales. Ah, si sí, estamos hablando sí, por eso, no ellos. tienen. No han encontrado. No han Ay, encontrado no respuesta. En la vida. Es,
11: que, no te, que, no, es que tú no me estás haciendo un psicoanálisis. Dime una esa prueba manera. que yo pueda ir a ver de la existencia de eso. Una, dime. Pero ya te dijiste que hay una mierda. Pero es? Tú no bueno, vamos mierda. Vamos él es
16: mudo. Si es lo que él está hablando, deja de mierda, lo que es que yo creo que Pero no
11: deja que responda a él. ¿Hay alguna prueba que yo pueda ir a ver? Todo lo que yo
16: te estoy refiriendo de la misma historia universal no está. está comprobado hartamente comprobado de la existencia del ministerio, la influencia claro. de, Cristo. No la bíblico, de Cristo no solamente desde el relato la bíblico no solamente desde el relato bíblico de mira. la historia mira. universal, entonces no sí idea. está comprobado hartamente comprobado, óyeme y tú crees que el mundo es tan bruto para dividir la historia en antes y después de Cristo claro, pero bueno, ¿Eh? óyeme, los eh. que se inventaron mira. la historia de Cristo son unos genios <ríe> porque han logrado al mundo Dios, Dios, están es mundo
2: Volvamos, volvamos, la volvamos es, no, a la batalla de la fe, volvamos la, la batalla de la fe y, y a lo que va a ocurrir Entonces, ahí. ¿Qué va a pasar? La
5: participación y qué tendrá
16: esta versión de diferente a las demás. Por ejemplo, cuando Julio me preguntaba ahorita, nosotros hemos preparado con un grupo de artistas dominicanos okay. lo que llamamos los conmemorativos. Nosotros vamos a hacer en la parte musical un recorrido de los 60 años por la música evangélica durante los 60 wow. años que oh. ha estado la batalla de la fe hay un equipo de músicos que está preparando eso con artistas conocidos Inclusive algunos que están fuera del país lo estamos trayendo al país okay. para, por ejemplo, a, algunos que hace mucho no, no suenan en el país y una vez fueron muy, muy impactantes y eran Marín, los Marín, reyes, Marín, eran parte por de ejemplo. Lo, duro en los jingles, Israel y Moisés, ah, Israel, Moisés, que era un dueto que fue lo que inspiraron a Tercer Cielo y a otros proyectos que vinieron después. Uh -huh. y, y estamos preparando ese especial. Porque son 60 años y todo el mundo no cumple el 60 Lau Marino. Ezequiel, es, eh, e es, Danis Marino una, una, ha sido ella, nuestro ella, ícono. Eh, eh, no, eh, ese que, sí, sí, Ezequiel, en
4: el mensaje de siempre, tu padre, Ezequiel Molina, padre, siempre da un mensaje que va acorde. Primero a lo que está aconteciendo, o en el mundo, o en la sociedad dominicana, con un mensaje bastante preciso. El título que tú dijiste, ahora como que no nos muestra exactamente por dónde irá. Tú que conoces bien. ¿Cuál va a ser la orientación? Bueno, precisamente
16: del... el mensaje viene en, el, en, en la perspectiva profética. Okay. La palabra de Dios nos advierte de cómo iba a ser el curso. El Evangelio tiene la, el único relato que explica la historia de la humanidad desde el principio hasta el final. posible? Sí. Claro ver, que sí. Ver, que yo Pero yo si tú no quieres creerlo, punto. Claro. Es decir, sí. tiene el o único sea, ¿tú relato. la historia un... de la
11: humanidad sin.
16: Si tú quieres, te invito a que nos juntemos frecuentemente porque o yo sea, no te voy a contar explicar, una, historia, una historia de 6.000 años. No puedes explicar la historia de
11: Escúchame, ¿dónde la Biblia habla del Homo habilis? O del homo ergaster. ¿Dónde habla de eso? Mira, o de Autalupitecus afarensis, ¿Dónde habla de eso? Toda,
16: toda esa literatura metafísica que tú consumes, álabe, José. Del
11: creciente siente Toda
16: es? esa. ¿Oh? Hay que tener más fe para creer en de lo que tú crees que lo que yo creo. ¿Dónde la Biblia habla de los dinosaurios
11: si ellos <risas> nosotros no existiéramos? ¿Dónde habla de la Biblia de los pero, pero,
16: Tranquilo, José. Sigue, dame el
11: mensaje de... Entonces... entonces
16: Vete para la ciencia. Entonces, por ejemplo... Por ejemplo, uh -huh. yo le decía a, a unos Bol, periodistas amigos... Célebre, ya, José, ya, eh, José. Un, un, unos periodistas amigos, cuando la Biblia habla en Apocalipsis 13 del gobierno mundial, de un gobernante mundial, un libro que se escribe en el año 95-96 de nuestra era, habla de un gobierno mundial, de una marca y un control mundial, ¿Quién podía creer en los últimos siglos que eso era posible? Ahora, ¿qué se está hablando ahora? ¿Qué está diciendo la OMS? ¿Qué está diciendo la OMC? Todas las agencias de la ONU establecen esa importancia. El Foro Económico de Davos traza políticas mundiales, control, dirección, lo dicen que es por un bien que es por una, una, un, un, un beneficio para la humanidad. Ahora, la Biblia no dijo cuál era el argumento por lo que lo iban a hacer, sino por que era una realidad que se pastor, iba a imponer. De no, había, no había comunicación, no había internet, no había satélite, pero la Biblia lo advirtió. pastor. Y yo te puedo, yo te puedo hablar de la historia de Israel, te puedo hablar de todo lo que se habla de las 70 semanas de Daniel para tú entender el contexto del problema eh, israelí-palestino que existe hoy en día, pastor. lo que pasa es que hay gente que quiere hablar de la Biblia sin conocerlo es como alguien que quiere hablar de leyes sí, abogado. sin sí, conocer sé, el código sí. procesal pastor. no se puede hablar de la Biblia y yo admito que inclusive gente de nosotros no se ha formado lo suficiente pero por su fe como decía Julio por esa fe viva, a partir de su experiencia, la comparten claro. y eso va produciendo un efecto en los demás. No es que son perfectos, es que les falta. Ahora, Pastor, el que quiere razón, hay suficientes razones. Lo que no hay pruebas, Pastor, Y pruebas Pastor,
5: también. Pastor, a propósito que usted menciona a Israel, ustedes tienen un llamado por fe, ¿verdad? En este momento hay dos crisis mundiales, ¿verdad? Primero, una humanitaria allá en la franja de Gaza.
9: Y otra económica. Y
5: otro es el fentanilo, que está matando a todos los jóvenes en toda parte del mundo. ¿Será ese el centro de la discusión de sus oraciones en la batalla de la fe?
16: Nosotros siempre estamos llamados a orar por la paz de Jerusalén. Los cristianos estamos llamados a orar por la paz de, de Jerusalén. Y nosotros entendemos que nosotros tenemos esa responsabilidad por mandato bíblico, ahora bien el, el, el desarrollo, la evolución que van a tener los acontecimientos, nosotros no sabemos, no. ni tampoco lo podemos pronosticar nos, nos sujetamos a esperar el devenir de lo que de lo que la palabra de Dios está y, y que un eh, y parece
11: y que surgía que que la
16: Ejecutándose de Gaza, que hay un en la eh, dentro del calendario causa, profético. Porque, lo porque lo hay, un, hay un calendario profético. Es decir, el surgimiento de Israel como nación. Más de 25 profecías lo establecieron después de todo lo que iba a pasar con Israel, que el general Tito lo extermina y lo hace desaparecer de la faz de la tierra. ¿Quién iba a pensar que iba a surgir Israel como nación? Ah, surgió para resolver un problema geopolítico, la, la, la confluencia de las naciones, de los pueblos árabes y los pueblos judíos. Bueno, lo que sí es que las Naciones Unidas lo estableció como nación y hoy es una potencia mundial,
14: Sí, really. 75 sí. años después. Sí, eh, Ezequiel. Eh, Dos cosas. Era una
11: potencia mundial. En qué.
14: Un momentito, pero eh, No, pero, pero José ¿qué Israel es una en pero, potencia. Pero en que Pero ¿qué? ¿qué? Dígame, ¿qué? Militar, pero que pero ¿en qué? Díganme en qué una potencia mundial. Pero esa es la
5: segunda potencia,
11: desarrolladora de tecnología militar para la en
5: agricultura, la la segunda tecnología militar del mundo la desarrolla Israel. ¿Quién te dijo
14: a ti eso? No, Sí, pero es que que hablar encima, que se te preguntaba, y quiero hacértela en público, eh, para mí uno de los autores musicales favoritos y yo creo que el más genial de todos los cantautores y escritores musicales, Jesús Adrián Romero. Eh, 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 se ha tomado Una un, joya. Tiempo, un tiempo para apartarse, para reflexionar, eh, siente depresión. Jesús Adrián Romero, eh, el más grande expositor para mí de música cristiana que yo conozco. Y por otro lado, Dari Yankee se convirtió, Farruco se convirtió al cristianismo. ¿Qué te merecen esas dos grandes figuras? ¿Tres, Primero. Tres. Pr
16: bueno, tres, sí. Perfecto. Jesús Adrián Romero es eh, uno de los exponentes de la música cristiana más de mayor impacto en el las, Viguez, el, de la, la en las últimas décadas no, Viguez, no, la no, tú tienes un no marco no, no, que parto, ha parto, trascendido mejor, parto, parto. El mejor, el mejor Romero, muchísimo mejor, sí. entonces, Juan es decir ¿pero ¿qué, qué le puede estar pasando a Jesús Adrián Romero? es algo que nos advierte a todos la palabra de Dios el que crea que está firme, trate de no caer nosotros Dependemos de nuestra relación personal Así con Dios, es. de nuestra búsqueda personal con Dios. Si nosotros, yo puedo haber sido el mejor pastor del mundo y haber traído a miles a Cristo, pero si yo no cultivo mi comunión personal con Dios, yo puedo sufrir crisis, crisis espirituales. Y eso es hartamente... Advertido en todo el texto se bíblico. Es decir, el, el, yo de tengo que cuidarme. No sé. Ahorita hablábamos, ustedes decían, bien, bueno, la música evangélica ya se no ha convertido en un nada. gran negocio. Sí. Sí. Y es verdad. ¿Por qué? Porque los evangélicos no son dos gatos. Ahí hay una iglesia, sí. ¿Sí? Son millones de millones Así que consumen de problema. todo. Igual que todo el mundo. Que consumen. Entonces, por el el lo tanto. Por, por, wow. por lo tanto, hay una gran demanda en la sociedad. Entonces, eh, a veces esos artistas, por ejemplo, cogen giras eh, interminables. Muchos artistas cristianos están siendo manejados por empresas no cristianas. Algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Sí. ¿Pero ¿Por qué el porque, caso de Adrián Romero? Eh,
11: no, no, es no caso, sé, No
16: sé, porque caso. no te puedo hablar de algo que no sé. Él tiene su propia compañía. Eh, pero, basta, pero, con, lo, basta con. Sí, sí pero, pero lo que te quiero decir es pero que está establecido que nosotros debemos cultivar nuestra salud espiritual o cuidar nuestra salud espiritual personal. Lo que él está expresando en los medios es, es posible que sea producto de una crisis propia que él tenga. No sabemos qué está pasando en su vida. Pero nuestra oración es que se recupere, o sea, en, el cristianismo que, no,
11: que, que él promueve, no es suficiente en, como para vamos, mantenerlo va, en hype. Vamos para a reiterar
16: no eh, entonces el, para, para completarte en sí. el 30 segundos, Andá, el nosotros celebramos la conversión de Dari Yankee, de Farruko y de cualquier artista famoso que, que quiera. Lo tienen
14: todo, que que lo que, todo. mira qué es lo que pasa, mira qué es lo que pasa, la gente vive buscando la felicidad
16: en los bienes. En la fama y el poder. Y muy poca gente lo alcanza. Ahora los que lo alcanzan llegan,
2: prueban y que se dan todo, cuenta
16: no nada. que no tienen nada. Igual, y eso es lo que ha pasado. Vale. Vamos, a
11: reiterar,
2: vamos a reiterar entonces sí. la invitación, sí. Pastor Ezequiel
16: Molina, eh, para la batalla de la fe este próximo lunes a partir de las lunes 4 de la tarde enero. lunes primero de enero en el estadio sí. olímpico ya nosotros estamos en el estadio Desde la semana pasada estamos instalando trabajando, esperamos una gran concentración eh, de toda la representatividad de la comunidad evangélica, vamos a tener también muchos amigos políticos que van a estar visitándonos ¿Y, y el presidente de la república picapos, nos es, prometió que, que va a, va va a estar presente también, sí. eh, el presidente prometió que va a estar Sí. Que y Oye. bueno, varios presidentes han ido. Bueno, Danilo Medina fue el primer presidente que, que asistió, Tú, o sea, aunque sí, Juan Bosch un fue el primer político de cartel Ajá. que asistió a la batalla de la FI. Luego Peña Gómez, que fue el que más veces asistió. Así que le esperamos sí, sí. este próximo lunes a partir de las 4 de la tarde. Aunque el estadio a las 2, 2 y 30 ya está lleno. Y no se o sea, quilla ¿no? la iglesia con Abinader, si lo vaya ahí. Nosotros amamos a todos los políticos. Leonel Fernández tuvo nuestra cena aniversario. Así Julio es, lo es, vio. Exacto, ¿eh? es. Que a propósito quiero agradecer a Julio que estuvo con ah, nosotros. Ah, y que Julio
11: también pertenece a ustedes.
5: Ah, por eso. Julio va como una figura
2: de la mujer. Yo, yo,
16: yo, 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 yo no pude estar aquí, hay que invitarlo.
14: Pero Óyeme, Óyeme,
16: José. Yo, estoy, yo voy a comenzar a orar de manera específica por ti Como no, rodillas, te, te escucho todos, frecuentemente no expresando rodillas, expresando
9: tu
12: necesidad
9: la de Dios no, 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 entonces, entonces, te la de bueno, yo orando,
5: sin darnos su opinión sobre este avispero que ha armado el Papa Pastor <risa> ah,
9: con la banda de los padres. Ah, sí, sí, pero sí. Sí, pero sí, sí, no, sí no, su opinión sí, no, sobre
5: eso, pastor, me gustaría escuchar qué usted piensa de esto De la bendición,
4: ¿De lo de la bendición ah, de a los homosexuales. De la bendición a los no a los no, matrimonios, homosexuales, a los matrimonios, a los matrimonios. a los divorciados. No, a los matrimonios. Digo a las a las uniones, perdón, que no
2: son matrimonios, no, personas. Él habló, por ejemplo, por ejemplo. Él aclaró que no son matrimonios. Él aclaró No, no no hablar de matrimonio,
4: porque la iglesia lo No, es no, a ellos como no, no, personas, independientemente no, no, de su condición. Oye lo que fue, espera, oye lo que fue, oye lo que fue. No, el no, Papa dijo el contexto, lo siguiente. Lea. Oye, el Papa dijo lo siguiente. A las uniones que no son matrimonio, exacto. él dijo que hay que bendecirlas Claro. Es, y, pero, y, exacto. Y, y, y no aunque no esos son matrimonio, bendice la unión. O sea, no, o sea él no, sigue no, no, discriminándolo. Ellos siguen discriminándolo ejemplo, sin ningún argumento Vamos a no escuchar, más No, pero
9: no, claro. una pregunta. Rico, por ejemplo, usted es un hombre de fe, lo ha demostrado, lo hereda. Su padre es un gran predicador. Y él es un gran predicador también. No, y él también. Por eso es un hombre de fe y lo ha demostrado. Llega, atención, Virgilio. Llega el señor Virgilio Ferro. No, 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 no. Otro ejemplo, otro ejemplo, otro ejemplo. Llega con alguien. Vamos a ver, no, no, digo da igual, llegó. Vamos a ver. Y ellos han decidido por mutuo propio vivir su vida como a ellos les plazca, ¿verdad? No me afectan a mí. No afectan a Manuel. Como no le dijo mi ley a Jaime Bailey. Entonces, oye, oye, Jaime Bailey le dijo. Eso es otra cosa. Mire, yo, eh, pecador, mi ley, no yo soy
11: yo bisexual. A usted no le molesta, y él le dijo: Bueno, tú puedes tener sexo con un elefante si tú quieres. Ese es tu problema. Problema tuyo del elefante. <risa> Convencias al elefante. Si se pusieron de acuerdo, problemas ¿Y y el problema tuyo. Donde
9: usted, no para que usted bendiga su unión, sino a ellos, como, la persona, como la persona. seres humanos, que quizá los cristianos dicen que están afectados de un demonio, alguna cosa pero para ellos es normal. Usted qué haría
16: te lo voy a poner con otro ejemplo: presta atención: viene al capone y me dice que lo bendiga
9: no está muerto
16: no pero ejemplo, un, Alcapone. Alcapone, ejemplo.
9: un Alcapone un no. Alcapone el, el, el
16: ladrón estafador y demás delante de Dios, los dos son dos pecadores exacto, y, y él
5: el hospital es para los sí, enfermos y no cristianos, sí, parte.
16: porque su conducta sexual claro. de acuerdo a la norma de Dios está establecido que es pecado es una vida en pecado la homosexualidad, los afeminados claro. dice la palabra, están viviendo en pecado como los ladrones, los, afeminados, los mentirosos oye, ¿los afeminados? o sea, lo... la lesbiana sí, no sí, sí los homosexuales, lesbianas y todos los LGTBQ lo que son <ríe> sí. todos son pecadores
14: Atención, todos
16: son pecadores necesitan Ay, necesitan, que necesitan el atrás? mensaje
11: que del
16: evangelio para restaurar ahí? su vida pero eso no quiere decir que nosotros bendecir. tenemos que apoyar ni identificarnos con ese tipo de conducta porque no puede ser ahora qué es lo que le ha pasado a la iglesia católica la Iglesia Católica, en medio de toda su crisis, un problema serio de imagen que tiene en los últimos años con los escándalos, producto de cosas, que medidas que han tomado que no son bíblicas. No son es decir, eh, la Iglesia Católica en el siglo XII empieza el tema del celibato. Que no es bíblico. Que no es bíblico. En el siglo XVI no lo instituyen como obligatorio. Entonces, una, un error trae otro. Ahí hay una serie claro. de sacerdotes con problemas de conducta sexual. No es que lo justifica, no es que lo justifica. Pero son medidas... Entonces, con lo, el tema de la homosexualidad, yo creo que es una medida política de un papa liberal que está jugando. Así pero no, para si gracias. no somos lo te contrario. Crees, ¿te crees?
9: Bien, muy bueno. Bueno, pues muy señores, bien. muchas muy gracias. No hay bendiciones para ti. <risa> no, hay misericordia no, de Dios, no,
2: pero yo, la bendición yo, tiene yo que ser. Yo soy otro... cristiano con fe. Sí, muchas gracias.
14: Gracias. No, pero pues ya
2: tuviste lo que dijo él. Eh. Muchas gracias al pastor Brillante. Ezequiel Molina Jr., El éxito. Molina. Éxito el en esta. Próximo ¿sabes? lunes,
4: ¿sabes? 4 de la ¿sabes? tarde, sí, batalla de la, la fe pastor. en el estadio. Por, por, por
16: el voy a estar orando por, por él por ese, para que el Espíritu por Santo, santo lo marque. Un batallón Yo de la <risa> fe para orar José. ¡Cabe fuera! Son,
1: son
12: 106.5. Buenos días, Ramón Mercedes. Sí, buenos días a mis a colegas del programa y a todos los oyentes en la República Dominicana y en el mundo. La temperatura promedio para hoy en Nueva York estará por los
14: 44 grados. ¿En Celsius? Estamos eh, aquí. Eh, para el 44 en el dominicano, eso fuera fuego, <risa> calor, no bueno. tam, tuviéramos derretido. Vamos eh, a hacer. Estará
12: nublado, eh, se esperan inundaciones en algunas áreas de allá de Nueva York. Y eh, para que tomen las medidas de lugar, los dominicanos... Siete
14: que, grados, tal
12: bueno, Para los dominicanos que piensen viajar para allá, que tomen las medidas de lugar. Eh, ante todos, queremos eh, darle el pésame a nuestro querido amigo eh, Oscar Fernández Godoy. Y su padre falleció, eh, Rafael Fernández Bello. Su papá, y está siendo velado en la funeraria de Blandino de Herrera de 9 a 3 de la tarde.
14: Pasa el alma. Godoy
12: eh, fue asistente de nuestro amigo también Ramón Rivas en las funciones públicas que tuvo. Eh, queremos destacar que fuimos este fin de semana invitados por el licenciado Francisco Javier García a su cena navideña a Lomogote. Fuimos con mucho gusto, allí compartimos con políticos, empresarios, ciudadanos y periodistas. Saludos a Francisco Javier García, a su esposa Yani, a Ramón Rivas y a nuestra colega Dania goris amiga de todos ustedes. Y ustedes no se equivocaron a decir que Francisco Javier y Yani tienen unas finas atenciones con sus invitados. Eh, también que sea extensiva para eh, Chucho, José García y Félix Fernández, el papá de Yani. Pues bien, y... Eh, las autoridades de Nueva York se mantienen vigilantes y en alerta sobre posibles protestas, eh, protestas en la plaza de Times Square durante el fin del año por el conflicto de Gaza e Israel. Se espera una asistencia masiva sobre el millón de personas, entre ellas decenas de dominicanos, para esperar el año nuevo allá. Asimismo, estimaciones de AAA, la Asociación Estadounidense del Automóvil, expresa que durante las fiestas navideñas han viajado y completarán los viajes 115 millones de personas por auto, autobuses, tren y avión. Miles de dominicanos figuran entre esos viajeros. Eh, asimismo, la, lo, las tradicionales, los tradicionales festejos de nuevo año en Times Square son iconos en Estados Unidos. Sin, sin embargo, una reciente investigación concluyó que Nueva York no es la mejor ciudad del país para esta celebración, sino la tercera. Un estudio de Wallet Hub comparó las 100 ciudades más grandes de la nación, basándose en 26 indicadores. Eh, la primera de ellas para celebrar está Orlando y después California. Además, la proliferación de motos eléctricas se ha convertido en todo un dolor de cabeza, principalmente para los residentes en nuestro vecindario de Washington Heights, en Inwood, en el Alto Manhattan. La policía eh, está trabajando duramente para combatir eso y eh, durante este año ha emitido 9.249 multas, se han retenido 17.718 vehículos, de los cuales 12.437 son motos eléctricas, etcétera, etcétera. Eh, las leyes que entrarán en vigor a partir del 1 de enero en el estado de Nueva York. Aumentará desde el 1 de enero el pago mínimo de 16 dólares por hora para los empleados en la Gran Manzana, Long Island y Westchester. Una nueva legislación exige que, la, que, la, que los cosmetólogos, es decir, las peluquerías, reciban capacitación sobre todo tipo de patrón de cabello. Además, durante, desde el 15 de febrero, la Ley de, Dere de Derechos Humanos del Estado extenderá a tres años el plazo de prescripción para presentar denuncias de discriminación ilegal. Asimismo, una ley prohibirá las ventas de perros, gatos y conejos en las tiendas minoristas de Nueva York. Eh, una ley exigirá que los productos menstruales se ofrezcan de forma gratuita en las escuelas privadas. Asimismo, la autoridad de vivienda pública tendrá que notificar por escrito a los inquilinos sobre los cortes de aguas y cuando ésta no sea segura para beber y cocinar. Se exigirá a las universidades que publiquen estadísticas sobre delitos en su campus, en su sitio web, así como. ...que investiguen los delitos de odio. La, Por último, policiales. Un hombre hirió a su novia... ...y a su madre la mantuvo como rehén... ...al sujetarla con una llave por el cocote... ...y blandiendo un cuchillo en su mano derecha... ...en el piso 13 de un edificio... ...de la avenida Cresto en El Bron. Luego llegó la policía... ...diciéndole, apuntándole... Suelta, suelta, suelta el cuchillo, suelta tu madre, suelta, suelta. Pero en un momento él quiso como arreciar su acción criminal y en eso los policías. ¿Cómo? Le entran a balazo y ahí mismo quedó en el acto. Muertecito cayó.
9: Regresamos
12: y nos oh, no, quedamos espérate, espérate. en el estudio. Bien, 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 bien. Vamos
9: a... Mira cómo sí. está el panorama político en Nueva York. ¿Cómo lo dejaste? Sí, déjame decirte que el panorama político
12: allá Bien. se está disputando eh, el que hace principalmente el PRM y la Fuerza del Pueblo. El PRD y el PLD están un poco rezagados, pero el PRD está tomando algún repunte porque eh, la estructura política comunitaria del doctor Yomar el Polanco, que es candidato a síndico, en toda la circunstancias, no solamente el número uno, la está divisando... A, a, a diputado a diputado perdón a diputado por cuál el PRD por el PRD, pues, por el PRD. ¿Y yo Madre Madre sí, y entonces óyeme no, no. está dinamizando el PRD allá que entregué, está Madre tomando Madre ah, otra forma hay alianza, hay alianza. hasta crecimiento no, Pero, no, no, se fue. la disputa es se fue. actualmente es entre el PRM y el, la fuerza del pueblo y el PRD que está tomando repunte ahora bien
9: ok el
6: sol de la mañana el sol de la mañana
7: Mira, hay algo que yo quiero decir con respecto al comentario de una persona esta mañana, que se fue Virgilio, de una persona que estaba a ah, Leonel Fernández repartiendo caja nuevamente. Sí. Qué pena, Darío? Sí, eso parar? da pena
11: repartiendo caja, loco. Eso eh, no pero, está bien. Felicidades no sé a Leonel Fernández mejor. que cumplió 70 años ayer. Ayer cumplió 70. Sí, pero sí. déjame decirte que fui y lo saludé pero, porque para, me invitaron. Señor, yo
12: quiero escuchar
14: a las personas que están hablando. Ok,
7: bien. No sé, cómo, no sé cómo es mejor. Y una ni otra, había que hacer una evaluación, pero lo que voy a decir, me da chance mantiene mantener el pozo, es algo, es una realidad porque mi esposa lo vivió en un supermercado de aquí. De Jaima, Ella fue al supermercado y una persona ahí tenía 18 bonos de esas tarjetas navideñas que hay el gobierno. Él le dice a ella, que, mira, si tú vas a hacer el dinero aquí, yo lo que necesito es efectivo. Yo te doy un bono para que tú me... ...el okay. Ella le dice, pero ¿por qué tú no me regalas uno si tú tienes tantos? Él dice que no, que él necesita dinero, que él está en mala. Él tenía 18 bonos para venderlos en un supermercado para cambiarlo. Entonces, yo no sé cómo es mejor si una forma o la otra. Esto no es politizando porque... Me da igual todos los partidos. Bien, pues gracias a
14: ti. ¿A el, que, el que hace eso, imagínese. Buenos días. ¿Qué puede hacer? Buenos Ahora, días. lo que yo no estoy de acuerdo ah. es que un expresidente cargue una caja para entregar eso, bueno, eso, sí. eso. Buenos días. Eso no está bien. Buenos días. Muñecas. Sí, y buenos días. Adelante. Eh, eh, empezando
7: el año,
15: quiero decir que desde que el presidente López Fernández llegó al poder,
7: que nos metió a los dominicanos aquí, que tenemos que tener un carro de menos de cinco años cuando Balaguer eso no, nunca pasó y lo permitió. Todos los presidentes que han pasado por ahí han estado combinados
14: por ahí. Y hey, ¿quién, mucha, instituyó, mucha... ¿Quién instituyó eso, señor? Discúlpeme, déjeme hacerlo aclarando. Eso ya tiene más de, más de 12 años. y ¿Quién lo instituyó eso? Eh, Leonel Fernández, luego ¿Qué? el presidente Danilo Medina y pero ahora pero le, Eso fue lo, eso, eso fue lo sí, que, eso eso es lo de los vehículos. Bueno, eso fue lo De 5 años. Bueno, eso bueno, buenos así. días, buenos días, adelante. Ah, es, sí, un buen día. que es una ley, Pero es una ah, ley, ley. pero a,
11: a la clase media, que no no puede comprar eso hay que cambiar la ley. Modificar
7: la ley. Buenos días. hermano?
11: Adelante, adelante.
7: Feliz Navidad para todos. adelante. Martín Pozo, como estamos en reflexión? Eh, yo yo, yo yo creo que debemos de ver, cuando Domínguez Brito era eh, eh, procurador general de la República, cada cierto tiempo se convocaban a los medios de comunicación para incinerar la droga que se incautaban. Ahora se ufanan de que hay récord de incautación de droga, y yo no oigo como que... Eso convocan a nadie para incinerar. Eso, ¿dónde diablos están metiendo pero bueno, este que cabrón? la guarden,
11: que la guarden, que eso se va a legalizar después. Bueno. Eso va a costar mucho. Bueno, buenos
7: días. La quemen. Buen día, buen día? La quemen. Adelante. Buenos eh, días, mis estimados. Respeto para todos. Sí, adelante. El, el programa. Eh, lo que voy a decir es lo siguiente. Me gustó ayer, eh, aunque sea algo controversial, lo que hacía eh, José con Ezequiel del asunto de que nosotros necesitamos también, por favor, que José se exponga, vemos como él dice una facción que creemos en ciertas cosas que él dice yo entiendo lo de la fe, Julio te entiendo y te comprendo y lo respeto pero hay que respetar la curiosidad que él tiene
11: de que él le pueda contestar
7: ciertas cosas
2: bien
14: buenos días, adelante Gracias. La
11: verdad no tiene remedio, no es que sea mala. Gracias, no
14: tiene gracias al, al, al hermano días. de José. Gracias, buenos días. El, 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 el. Domingo Silva de
15: San Cristóbal. Adelante,
3: adelante. Virgilio,
14: Adelante, Virgilio Tú tienes unos
3: comentarios muy brillantes. Domingo Silva, aquí en San Cristóbal estamos. En nuestro cuenalto en alcalde en tiene un 55%, Néstor de la Rosa. ¿Qué, qué eso? O sea que sí, ¿no? Eso, ¿no? de San Cristóbal
0: eso es
9: duro. Bien. duro. Duro. Buenos días. Sí. Buen día Julio, duro, Buen día. Nelson. con la firma de encuestadora de la señora. Sí, adelante. adelante. Duro, <risa> duro, adelante. Duro. Escucha, Julio. Sí, pero que no un es en ninguna que usted despeje. Un abrazo, un abrazo. Yo no veo, veo ninguna
7: de, aquí de los guarecana. Adelante Meran. Julio, para decirte que con todas estas lluvias que han pasado, si Feñito Subervi hubiera hecho un trabajo excelente en estas cañadas Julio, la cosa hubiera sido hubiera sido mucho peor Julio pero gracias a Dios que Fellito Suberbí hizo un trabajo muy bueno y que la alcaldía también está haciendo un trabajo con, con la recogida de la basura de todas esas cañadas por ahí también. Eso es muy importante, Julio. pase muy buenos días.
14: Gracias, Danilo. Buenos días. Buenos días. Buenos días.
2: Saludos, buenas. Buenos días. ¿Aló? Adelante. Buenos días. Sí. Iván Rodríguez,
10: del Distrito Nacional, sin inscripción número 3.
2: Adelante, Iván, adelante.
10: Eh, voy con Pedro Jiménez y con Nayib Chaede. Adelante. Pero, ¿por qué es que
13: ustedes se exaltan tanto cuando están hablando de Luis Abinadel y el PRM, señores?
10: Ustedes estén tranquilos, mis hijos, que hambre
13: que esperas, altura no es hambre.
10: Mayo
15: viene ahí, del 24. Y
16: ahí ahí te trajo encuestas. De que
9: nosotros no trajimos el PRM. A, para nosotros el PRM es algo que va en decadencia y no hablamos de él. Pero vamos no nos a burlamos nunca ahí, de lo que está en deterioro. Como tú Podamos quieres calificar las encuestas
7: ahora y Nayib Chávez vamos a ver si es verdad que
10: la señora. No, porque la señora, creen,
9: no. de la, digo, sí. de la fotografía que trajo Nayib, no parece ser una mujer de ciencia con el perfil que da para yo tener pregunté, una firma encuestadora. Yo hermano. pregunté
10: y le pregunté al, al señor Félix, que tengo al lado mío, yo le pregunté. Si esa señora es realmente la dueña de esa firma encuestadora, él puede decirme que no. Sí. Y él puede decir no, es que yo
14: no, es que yo no la ¿Quiénes conozco. son los
10: ejecutivos es que no ella, la de, no la de esa empresa? Ahora, el no registro que yo presenté ahí. No la conozco. Yo quiero saber. Si es cierto o no que ella aparece ahí como titular,
14: y, y, que, y, quien, y quien publica eso, quien publica eso no bueno, me merece a mí tampoco crédito, crédito. Yo no doy crédito No, crédito no usted, yo no le di es que crédito. Le dio crédito a Leonel Fernández. Yo no le di crédito. ¡Came fuera! No, 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 no.